0: Es ist der 7. Mai 2020, hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und der ist nicht alleine in seinem Sendegarten oder in dem Sendegarten, ist ja nicht meiner, jetzt fange ich schon selber mit dem Quatsch an. Mist, Und ähm, äh, der ist nicht alleine im Sendegarten, sondern ich begrüße ganz herzlich meine Mitsendegärtnerinnen, die Claudia zum Beispiel. Hallo Claudia.
1: Hallo, guten Abend.
0: Und ich sage guten Abend Lars. Schönen guten Abend allerseits. Und der Sebastian ist auch da, guten Abend Sebastian.
2: Ja, guten Abend zusammen.
0: Sebastian hat gerade schon wieder Wunder gewirkt, damit die Verbindung zu unserem Gast stabil läuft und aufgebaut ist, und wir begrüßen den Wolfgang. Hallo Wolfgang, guten Abend.
3: Ja, guten Abend und der Gast ist auch noch da und zu hören. Hallo, schönen guten Abend zusammen.
0: Super, super, wie das alles funktioniert. Wolfgang kennen vielleicht manche Menschen eher unter seinem Twitter-Händel Literaturcafé. Ich kannte ihn nicht, aber ich werde ihn heute Abend kennenlernen. Äh, Claudia kennt ihn und ist äh, diejenige, die den Kontakt hergestellt hat. Dankeschön, Claudia. Äh, bitteschön. <lacht>
3: Woher kennt ihr euch?
1: Ähm, das ist eine lange Geschichte. <lacht> ähm, das ist ein also Podcast. Das also ist, wir haben uns ist,
3: vor vielen, vielen Jahren auf einer Buchmesse das erste Mal getroffen. Ich glaube, es war in Leipzig, als es noch Buchmessen gab. <lacht> Damals. Das
1: kann gut sein. Und ähm, der Podcast vom Wolfgang ist tatsächlich einer der allerersten Podcasts, die ich jemals gehört habe. Winter 2005, oh. 2006. Da frage ich kurz dich nach dem der ja. noch
0: Da, da frage ich <lacht> dich gleich nach der Gartenbank, in der Gartenbank nochmal danach. Vorher müssen wir ja die neue Ernte durchmachen. Ich wollte eher so ganz kurz. Also ihr kennt euch aus dem Literaturbetrieb oder vom Podcasten.
1: Ich glaube, das fing gerade mal harmlos mit der Literatur an und ging dann relativ bald ins Podcasten über.
3: Ja, ich glaube auch, es begann mit der Literatur.
0: Okay. Aber mehr weiß ich am nicht. Am Anfang war das Buch und dann <lacht> wurde es. Und dann wird. kam das
3: Wort der Podcast. Ah, oh, genau. Dann kam uh. das
0: Wort. Okay, ich, ich sehe schon, da ist ganz viel potenzial und spannende Geschichten. Kommen wir gleich zu, wenn wir auf die Gartenbank kommen. Wir müssen ganz kurz einmal äh, in die neue Ernte gehen, weil wir zwei, drei Sachen bekommen haben. Wir haben zwei virtuelle Zuschriften, nämlich Twitter-Nachrichten bekommen und eine äh, physikalische Zuschrift bekommen. Fangen wir mal mit der ersten virtuellen Zuschrift an. Die kommt vom Henning. Und der bedankt sich herzlich für einen Lachflash, der ausgelöst wurde durch einen Haarföhn. Hast du das gelesen, Lars?
4: Ja, das habe ich gelesen.
0: Und? Und das hat mich Was gefreut. Sagst du dazu?
4: klar. <lacht>
0: <lacht> so,
4: mächtig viel heiße Luft.
0: Das sind so Momente, ich kann mir das so gut vorstellen. Henning äh, trabt da irgendwie so, macht seine Joggingrunde und dann kommt plötzlich dieses, diese absurde Szene, wo du da den Mikrofontest machst und den Föhn da plötzlich einschaltest, der so aus dem Nichts kommt. Den ganzen Abend, man, man, wir, wir podcasten hier und keiner hat von uns einen Föhn irgendwie liegen, aber du hattest ihn gerade zufällig auf dem Tisch liegen. <lacht> und, <dann ging> das <lacht> und, und Henning bricht quasi während des Laufens lachend zusammen und kann nicht mehr weitermachen. Lachflash ist ja schon schon ein richtig massiver Anfall. Das, also in meinem Kopf hat sich da schon eine schöne Szene abgespielt. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, hast uns eine große Freude mitgemacht. Mir ja auch. Letztes, Wochen, letztes Mal. Hat auch beim Ausprobieren Spaß gemacht. Super. Dankeschön und Dankeschön für die Rückmeldung, Henning. Das ist natürlich toll, wenn wir wissen, was äh, passiert mit dem, was wir vermelden, was wir machen. Und dann bist du gleich nochmal genannt worden, Lars. Meine Güte. Äh, Nämlich die ABC-Caholics, die haben äh, gesagt, dass sie sich ausdrücklich bedanken dafür, dass du auf sie hingewiesen hast, dass sie wieder da sind.
4: Ja, äh, das ist die Freude ist ganz meinerseits, dass sie eben wieder da sind und inzwischen ist sogar schon die nächste Folge, die Folge R, zum Thema Radar erschienen. Auch die war sehr hörenswert.
0: Aha, nicht zu Corona. Nee. Ja gut, hätte man ja auch ein bisschen verbiegen müssen, das Ganze. Also die Zuschrift ist, ähm, wie, danke übrigens dem Susticle, der sich im Sendegarten über das Ende unserer Sommerpause gefreut hat. Außerdem haben wir viele Zuschriften per Mail, Kommentaren und DMs hier in Twitter erhalten. Das motiviert ungemein. Eben, meldet euch bei euren Lieblingspodcastern gelegentlich mal. Die freuen sich darüber. Und dann diese physikalische Zuschrift, die wir bekommen haben, das war tatsächlich ein... Äh, ein, ein netter kleiner Briefumschlag, den ich vor zwei Tagen aus dem Briefkasten geholt habe. Darin ein netter kleiner Geldbetrag, recht unauffällig verpackt mit einer netten Karte. Und ähm, es wurde betitelt mit Schwatzgeld. Also das ist sehr niedlich. Also wir haben Schwatzgeld bekommen. Äh, natürlich geht das auch in die aufhonik äh, spende Also das bleibt jetzt nicht bei mir irgendwie hier zum zu Bier trinken, sondern das geht in unser auphonik konto Ganz, ganz herzliches Dankeschön dafür. Also das war sehr überraschend, auch ein bisschen. Ähm, also ich, ich war so ein bisschen. Ich habe mich gefreut, aber war auch so ein bisschen beschämt irgendwie. Also das sollt ihr nicht machen. Es gibt so viele gute Gründe, Geld irgendwo hinzugeben. Was weiß ich, Ärzte oder Grenzen oder irgendwo, wo andere Menschen Hilfe brauchen. Es ist total nett, diese Rückmeldung zu bekommen, aber. Vielleicht ist Sendegarten nur die zweitbeste Wahl. Aber trotzdem, ganz, ganz vielen Dank äh, dafür. Ich weiß, ich bin ambivalent. Das ist nicht wirklich äh, ein äh, Folge nicht einer klaren Linie, aber ich, ich denke, ihr versteht, was ich meine.
1: Mich hat trotzdem die Betitelung Schwarzgeld sehr amüsiert. <lacht> ja,
0: das, das war auch eine richtige Karte, ähm, äh, die aber den, den, den passenden, also das, ich weiß nicht, wie so eine selbstgemachte, selbstgedruckte oder äh, also die hatte. Äh, da stand eben drin, danke für viele schöne Stunden und so weiter. Also das war eine original auf die Situation bezogene Karte, aber eben fertig. Also so Print on Demand oder keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Hat mich sehr beeindruckt. Schönes Ding. Ich lege sie zu unseren Unterlagen, könnt ihr euch bei dann, wenn wir uns denn irgendwann mal wieder in, in, vor Ort sehen, können wir uns sie ja gegenseitig zeigen. Also, dank, also ich weiß auch nicht, wer es war, es ist anonym gekommen, äh, aber Vielen, vielen Dank. Forensisch werde ich da jetzt nicht herangehen, so mit Fingerabdrücken und Briefzentrum rekonstruieren oder so. Das muss ja nicht sein. So, und damit kommen wir auf die Gartenbank. Lass wir den Wolfgang nicht länger warten. Okay, den Wolfgang kennen die Menschen unter Literaturcafé. Das klingt was mit Büchern und Kaffee trinken. Ähm, was das genau ist? Muss ich mir auch erklären lassen, weil ich das nicht weiß. Aber wir haben ja schon eingangs gehört, am Anfang war das Buch und dann kam das Wort. Wie war das nochmal genau, Claudia?
1: Ähm.
0: <lacht> Gut, wir fragen Wolfgang. Wolfgang, wie war das denn? Genau. <lacht> Ach so. <lacht>
3: Nein, irgendwann hat mir, glaube ich, Claudia mal gemailt in Sachen Literaturcafé und äh, dann haben wir uns das erste Mal tatsächlich, ich denke, es war auf der Leipziger Buchmesse, aber ich weiß nicht mehr wann, äh, gesehen und irgendwann sind wir über das Podcasting dann auch wieder zusammengekommen.
1: Genau, so circa. <lacht>
3: Ja, ich glaube. und dann haben wir irgendwie auf der Privacy Week auch schon mal zusammen einen Vortrag gehalten über die neuen Reader- und Lesegeräte. Ja, was heißt neuen, aber E-Reader. Und was sie so alles über die Leserinnen und Leser verraten könnten, welche Daten da fließen könnten und so weiter.
1: Genau, und dann gab es da dieses Panel zum Thema Podcasten im Literaturbetrieb auf der Frankfurter Buchmesse 2019. Da war dann... Da war ich dann ausnahmsweise mal zu Gast, ja.
3: Genau, da haben wir uns das letzte Mal gesehen. Da ging es eben um das Thema Podcasting in der Buchbranche. Ich durfte das moderieren und da war ja Claudia als Vertreterin eines Autoren-Podcasts, sag ich mal, also von von der Autorin gemacht, also nicht von einem Verlag. Und für mich auch tatsächlich so ein bisschen gerade jemand aus dieser wirklich Podcasting-Community. Und eben nicht so ein Reisbrett entworfener Verlagspodcast. <lacht> ich versuche das Stimmt.
1: Kähnchen hochzuhalten, ja.
3: <lacht> Können wir nochmal ein
0: bisschen auf, auf dich so als Person gucken, Wolfgang? Ähm, ich ich verstehe dich jetzt so, dass du selber auch mit Literatur zu tun hast. Bist du selber Autor? Schreibst du selber Bücher?
3: Nein, das ist das Einzige, was ich nicht mache. Also ich schreibe keine Bücher, ich habe auch nie ein Buch geschrieben und ich kann es, so, glaube ich, auch sagen, ich hege auch nicht irgendwie im Geheimen irgendwie den Wunsch, Autor zu sein. Tatsächlich komme ich von der naja, anderen Seite, aber ich bin, was ich gelernt habe, ist Buchhändler. Ich habe irgendwann mal Buchhändler, die Ausbildung zum Buchhändler gemacht weil sich das irgendwie damals so spontan irgendwie ergeben hat. Bin ich Buchhändler geworden? Jemand sagt zu mir, du gehst doch mal gerne in Buchhandlung. Wie wäre das? Also mhm. bin ich Buchhändler geworden. Ja, und insofern war, war das so mein, mein Kontakt zum Buch. Und es war immer so der analytische. Deswegen, also im, im Laufe dieser Jahre bin ich heute eigentlich wirklich, ich sage, ich mache viele Dinge mit Literatur. Das heißt ich äh, ja, mache natürlich das Literaturcafé, dafür schreibe ich hauptsächlich, aber ansonsten bin ich eher äh, als, als Moderator auch von Literaturveranstaltungen tätig und gebe sehr viele Seminare für Autoren. Äh, ich schreibe Überbücher, Literaturkritiken, aber selber nicht, was ich persönlich ganz gut finde. <lacht> Ja, weil es gibt immer so die Leute, die sagen, also ich finde es immer problematisch, wenn ein Autor eine Kritik über einen anderen Autor schreibt, weil dann immer so ein bisschen mitschwingt, naja, der könnte ja ähm, dem jetzt ganz wohlwollend eine Besprechung schreiben, in der Hoffnung, er kriegt auch eine wohlwollende zurück. Oder oh, es ist nur Neid, ähm, wobei man das grundsätzlich Kritikern ja auch immer unterstellt. Das ist ja nur Neid, der würde ja selber gerne ein Buch schreiben und würde ja selber und kann nicht. Naja. Das ist,
0: das ist jetzt gerade ganz spannend, da springen wir eigentlich schon sehr weit quasi in meiner Gedachten. Zeitleiste, wie das Gespräch vielleicht laufen könnte, nach vorne, weil wir tatsächlich vor einiger Zeit Podcaster, Podcaster hatten, die gesagt haben, wir machen jetzt hier eine Podcaster-Kritik, also wir kritisieren das Werk, was andere Leute da als Podcast-Episoden produzieren, denn das muss so sein, denn es gibt im Literaturbetrieb auch die Bücherkritik und wenn es da ein gutes, also Bücherkritik gut ist, dann ist das auch gut fürs Podcastland sozusagen. So richtig gezündet scheint die Idee nicht zu haben, also ähm, ich höre ich hör jetzt nicht ständig davon, dass äh, auf diese Kritiken irgendwie referenziert wird oder so ähm, und bin jetzt in dem Moment gerade, wo du das sagst, ja es ist äh, könnte auch mit Neid oder mit falschem Lob oder sowas irgendwie was zu tun haben, das trifft im Prinzip genau die Vorbehalte, die sich auch ein bisschen äh, bei der Kritik äh, unter den Podcasterinnen und Podcastern sozusagen ähm, gemacht hat. Also so rund, wie da in der Argumentation war, ja, das funktioniert gut bei den Büchern, also muss das auch gut bei den Podcasts funktionieren, scheint das ja gar nicht zu sein. Die Prämisse ist ja gar nicht richtig dann, wenn du sagst, so rund läuft das gar nicht.
3: Also ich äh, denke auch immer, also dass tatsächlich die Buchbranche mit, mit der Kritik wirklich etwas sehr Wertvolles hat. Also vielleicht gibt es das noch in der in der Kinokritik oder so Konzertkritik vielleicht auch noch, aber ansonsten ist es da ja sehr schön in gewisser Weise, dass die Kritik als solche auch akzeptiert wird. Dass zum Beispiel ja auch akzeptiert wird, dass selbst eine schlechte Kritik gut sein kann für das Buch, weil es das Buch ins Gespräch bringt, weil die Leute wissen wollen, wie ist es wirklich? Also kaufe ich das aufgrund auch einer schlechten Kritik? Das ist etwas sehr Wertvolles. Also ich denke manchmal, oh Gott, irgendwie in anderen Branchen wird es da wahrscheinlich schon Abmahnung geben, wenn jemand so über ein Produkt <lacht> schreiben würde. Bei Büchern ist es zum Glück nicht so und das finde ich aber sehr gut und sehr wertvoll, dass man da akzeptiert, da gibt es auch Verrisse, wobei es gibt ja immer nicht nur schlechte, es gibt ja auch positive Kritiken und so weiter, aber es ist einfach äh, ein Teil der, der ganzen, der ganzen ja, Vermarktung, Rezeption, wie man es nennen möchte, dass letztendlich nur dann ja auch ein Buch in die Diskussion gebracht wird, sichtbarer wird, wenn tatsächlich auch darüber diskutiert wird. Egal jetzt wo, ob Feuilletons oder, oder in Blogs.
0: Okay, dann habe ich dich glaube ich gerade falsch verstanden oder falsch zusammengefasst. Äh, hast du gesagt, es ist gut, dass du selber kein Autor bist, weil du äh Kritiken schreibst, also quasi ja, aus einer anderen Position, das war das, was du meintest, ne?
3: Das schon, Das ist aus einer anderen Position heraus. Ah,
0: okay, Und dann habe ich äh, das falsch zusammengefasst.
3: Wie gesagt, Neid kann man immer unterstellen, das ist glaube ich die mit einer der natürlichsten Reaktionen, wenn jemand kritisiert wurde, dass er sagt, ach, der wäre selber eigentlich gerne, der ist ja Kritiker geworden, weil er selber keine Bücher schreiben kann oder so. Das äh, ist, ist so ein Standardargument, was kommt, aber äh, trotzdem, nochmal, äh, ich glaube schon, wenn man selber nicht diese Ambition hat, dann schaut man eben sehr viel, ja, wie soll ich sagen, also ich lese schon Bücher anders, das würde ich ganz deutlich sagen, ähm, als jetzt äh, Durchschnittsleserin oder Durchschnittsleser, schon immer mit dem Blick auf, wie ist es gebaut, wie sind die Charaktere, wie ist der Satzbau, gab es dann Satz mit dem falschen Bezug, also manchmal ist es auch schrecklich, ähm, dass man da gar nicht mehr anders kann als sofort analysieren und den Text zerlegen, aber ja, wie gesagt, ich finde es von einen Vorteil. Ich, ich habe immer ein Bild, ist nicht von mir, aber es ist wie der TÜV, äh, der sozusagen auch Autos prüft und kontrolliert und sagt, da geht was nicht und das ist nicht so ganz in Ordnung, äh, die bauen ja auch keine Autos.
0: Genau, ja, das, ist, das sind einfach Rollen, verschiedene Rollen, genau, ja, verstehe, verstehe. Kommen wir noch mal kurz zum Buchhändler, Wolfgang, zurück. Als du damals äh, Buchhändler äh, geworden bist. Man, manche Menschen werden ja Buchhändler, weil sie sagen, ah ja genau, wie du sagtest, ne, das ist, du bist ja sowieso so gerne lesen. in Buchhandlungen. Ja. Ähm, das ist eine schöne Atmosphäre da und man kann sich so, man steckt ein Buch auf und ist gleich in einer anderen Welt und man kann so über den Tellerrand gucken und so. Aber wenn man aber dann da arbeitet, sieht ja oft die Welt ein bisschen anders aus. Hast du da so einen Praxisschock erleben müssen?
3: Nein, nein, in, in dem Sinne nicht. Ich meine, ich glaube, jeder, der irgendwo im Einzelhandel arbeitet, hat so einen gewissen Schock bei gewissen Leuten. Also, äh, nein, so gesehen, so gesehen nicht. Also, nach wie vor war das eine sehr gute Möglichkeit, auch für mich, tatsächlich noch mehr kennenzulernen, auch an Büchern, an Literatur und auch die die ganzen Hintergründe, von denen, ich meine, das ist schon ein bisschen länger zurück, dass ich wirklich in der Buchhandlung stand, aber, und, und es hat sich auch viel verändert, natürlich in diesem Beruf des Buchhändlers, aber so diese Grundfunktionalitäten des Buchhandels, der eben schon sehr besonders ist, die sind bis heute geblieben. Und insofern war das für mich tatsächlich ein wichtiger und guter Einblick auch in, eben in, das, in dieses Verkaufen von Büchern, wie funktionieren Leser, wie funktionieren Verlagsvertreter, Verlage ähm, und an all diese Dinge, die schon die schon sehr wichtig sind.
0: Es gibt ja so die klassische Situation, Kunde kommt und sagt ich brauche äh, etwas für ein achtjähriges Mädchen oder so, haben sie da irgendwas? Das kann ja genau, alles Aber es, ist, es sein. ist aber
3: für ihr Alter was schon sehr weit, kommt dann immer dazu. Ja,
0: genau. Sie, sie können und ruhig, schon die für
3: die, ruhig schon die Bücher für die Zwölfjährigen jährigen oder die 16-Jährigen nehmen. Das, das, das kann sie schon. Da ist sie schon viel weiter, ja. Ich glaube, die Verlage stufen das dann? immer zurück. Was macht man denn dann? Ich meine, wie das Ja, das, wird das ist so ein das naja, du hast als Buchhändler äh, dann immer schon so, so ein gewisses Repertoire an, an Standarddingen drauf, gerade wenn es so Bereiche sind, wo man nicht so firm ist. Also klar, Kinderbuch. Äh ist jetzt und war auch damals nie so mein, mein mein Hauptding. Aber du hast dann die Kollegin, die kennt sich de, de aus der Abteilung und da hast du so ein paar Infos, da guckst du mal rein. Also da hast du dann schon so, ähm, weißt so in etwa, was was du da empfehlen kannst. Ich meine, du Je nachdem, du fixierst dich ja schon immer auch auf, als Buchhändler ja auch ein bisschen auf die eigenen Sachen. Was könnte passen von den Dingen, die ich jetzt gerade so parat habe? Ich meine, es gibt Buchhändler, die haben wirklich eine sehr breite Palette an Büchern, die sie dann immer im jeweiligen Programm gelesen haben und empfehlen können. Manchmal ist sie enger. Aber es ist immer so, dass du, dass man, finde ich, ist ein bisschen so auf drehen kann, dass man so sagen kann, ja, nee, dann wäre das Buch genau das Richtige für Sie. Auch wenn man selbst was, weiß ich nur so gerade mal so zehn äh, erst mal gelesen hat in der aktuellen Saison, aber man kann selbst aus den zehn dann immer eins rausziehen. Also wie gesagt, diese Situation, also man findet schon, man findet schon was und letztendlich kann man dann immer noch dem Kunden sagen, jetzt gucken Sie mal rein, lehnen Sie mal rein, setzen Sie sich mal hin, ob das, ob das was für Sie ist.
0: Ja, verstehe. Gibt es denn da auch so Moden oder dass vielleicht ähm, der Chef, die Chefin sagt, ähm, sieh mal zu, dass du aus der Reihe XY mal ein bisschen mehr verkaufst, die müssen weg, Die, 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 die da steht so im Lager rum, das nimmt nur Platz weg, das muss mal weg, Gibt's es sowas auch?
3: Mag auch sein, wobei, das, wie gesagt, heute hat sich das ja alles wirklich auch sehr gedreht. Ähm, heute sind natürlich die Buchhandlungen sehr, ähm, ja auch getrieben von den Warenwirtschaften oder auch getrieben letztendlich von den Dingen, die gegen Geld in der Buchhandlung da stehen. Also ich sage es auch immer wieder, dass gerade bei den größeren Buchhandlungen die Buchempfehlung der Woche oder des, des, des Monats dann nicht unbedingt die ist, die die Buchhändler am besten finden, sondern für die dann die Verlage gezahlt haben. Was weiß ich, fünfstelliger Betrag, dass sie mal Tipp des Monats sind. Also das, das hat sich schon schon sehr gewandelt. Und ich liebe selbst die Buchhandlungen. Und man merkt es, in die ich reingehen kann. Und es sind meistens kleinere, in die ich reingehen kann. Und eben nicht die Bestseller finde, die man sonst überall auch Sieht. Also, man hat, man sieht sehr schnell, finde ich, wenn man eine Buchhandlung betritt, ob die jetzt sozusagen von der Warenwirtschaft getrieben ist ja. oder ob da wirklich noch, äh, ja, ein Buchhändlerin, Buchhändler ist, der selber das Programm kuratiert.
0: Ja. ja, kann ich mir vorstellen, kann ich mir vorstellen. Wie, wie war dann dein Weg da heraus? Was was war die nächste Station, nachdem du gesagt hast, der Buchhändler ist jetzt, habe ich lange genug gemacht, mache jetzt was anderes, was kam dann?
3: Ich bin damals, äh, also ich muss sagen, so ein bisschen diese Verbindung zur zur ja, elektronischen Welt, IT, EDV, sonst wie wie immer man es nennen mag, äh, zu, zu Computern hatte ich eigentlich immer schon und ich wollte es aber nie beruflich wirklich machen, weil ich mir gesagt habe, da interessiere ich mich zu sehr dafür, da werde ich dann zu nerdartig. Deswegen äh, oh, das ist aber diese also Verbindung so trotzdem immer
0: So schlimm ist das das ja. ja auch <lacht> 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 um <lacht> Gottes Willen, werden Sie nicht
3: Aber daran. na Naja, aber dann hat es sich es dann doch gewandelt, denn die nächste Station war dann tatsächlich im, im Buch Großhandel. Ich bin dann zu einem Buch Großhändler und habe da dann tatsächlich mitentwickelt an... Äh, Anfangs Bibliografie-Systemen und, 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 und Computersystemen, als noch die Daten auf der Festplatte tatsächlich in den Buchhandlungen äh, waren, die Datenbanken und nicht noch nicht im Internet abrufbar. Und dann äh, später auch Warenwirtschaftssysteme und, und solche Dinge. Also es ging dann schon eher, klar, im Buchhandel, das hat sich leider auch nicht geändert, verdient man nun mal nicht so viel, die Arbeitszeiten sind nicht immer die besten, das heißt, deswegen bin ich dann auch äh, gewechselt, tatsächlich in dem Buch Großhandel, um das Know-how, das Wissens, das Sortiments vor Ort eben da wiederum äh, dann einzubringen, äh, und die, die Systeme dann zu aufzubauen, Logiken äh, einzuarbeiten und, und, und. Denn der Buchhandel ist ja speziell. Also das ist, wie gesagt, allein schon, dass man die Preise nicht selber festmachen kann, yeah, yeah. wie bei jeder anderen Ware, sondern dass Bücher preisgebunden sind und sozusagen auch die Kalkulation deswegen immer von hinten her erfolgen muss, weil ich nie sagen kann, okay, bei der und der Kalkulation, dann muss der Preis so und so hoch sein, sondern der Preis ist immer vorgegeben.
0: Kannst du kurz sagen, warum der Staat das so möchte, dass äh, diese Buch Buchpreise gebunden sind, also überall gleich, egal ob ich in Flensburg oder in Oberammergau was kaufe, das kostet immer dasselbe, warum? Ja,
3: das resultiert tatsächlich äh, aus dieser Überlegung, das Buch ist ein Kulturgut und ähm, es soll nicht den schnöden Mechanismen des Marktes unterworfen sein, sondern es soll sozusagen dann nicht diesen, diesen Preiskampf und Sonderangebote und sowas ausgeliefert sein, sondern es soll eben wirklich, wie du sagst, überall, egal wo ich hingehe, zum gleichen Preis angeboten werden. Also zum einen für die Kunden, dass die das zum gleichen Preis überall bekommen. Zum anderen aber auch dann wiederum, so die Idee, auch wenn man sieht, dass es leider, aber dass auch die Buchhändler natürlich, also dass sowohl mal, der kleine Buchhändler das Buch eben zum selben Preis anbieten kann, als äh, die große Kette nebenan und die Kunden eben nicht alle zur großen Kette gehen, weil die das Buch billiger anbietet gerade, äh, sondern dass das keine Rolle spielt. Also das ist die Überlegung, die dahinter steckt das Buch ist Kulturgut. Da kann man natürlich darüber diskutieren, ob das für jedes Buch gilt. Aber ich denke schon, Lesen ist, ist ein Kulturgut. Also das ist die Überlegung. Deswegen ist das Buch preisgebunden. Das heißt, die Verlage legen den Verkaufs, also tatsächlich den Verkaufspreis fest. Und die zweite Sache, die auch das ausdrückt, Buch ist Kulturgut, ist die, dass Bücher eben mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz äh, versehen sind, also 7 statt 19 Prozent. Auch das aus der Überlegung heraus. Äh, ja, aber nicht, nicht alle
0: reduzierten, steuerreduzierten Artikel sind ja vom Wettbewerb ausgenommen. Also äh, nee, nee, das, nee. nee. Das, also
3: nee, das, der Zusammenhang sozusagen ist nicht unbedingt, aber beide Instrumente dienen dazu letztendlich, das Buch zu fördern.
0: Eigentlich hat das ja einen totalen Charme, also dieser Gedanke, wir nehmen dieses Kulturgut aus diesem schnöden Markt, äh, Angebot, Nachfrage und so weiter, diktiert den Preis raus und, und äh, geben dem wirklich einen einheitlichen Wert, das ist etwas, hat etwas einen gewissen Wert und der ist einfach ähm, äh, vom Marktgeschehen unabhängig, Hat muss ich sagen, wenn ich das so höre und drüber nachdenke, hat erstmal einen totalen Charme, aber dadurch, dass ein Buchhändler oder eine Buchhändlerin natürlich einfach auch Unternehmerin ist, äh, ist das natürlich ein ganz schwer äh, zu kalkulierendes ähm, Produkt mit dem man überhaupt umgeht. Also da beißt sich doch irgendwie beißen sich zwei Konzepte, die sich die wirklich nicht gut zueinander passen, würde ich jetzt so aus spontaner. Ja, natürlich, sagen. Ja. also
3: die die Preisbindung äh, ist seit jeher in all den Jahren immer wieder in der Diskussion. Ist sie gut, ist sie schlecht, es hat sich nur in den meisten Fällen, wo die Preisbindung gefallen ist, zum Beispiel in der Schweiz äh, gab es sie ja mal und da ist sie irgendwann, weiß ich weiß nicht mal, von was genau, um den 90er Jahren, glaube ich noch, 1990 er Jahren dann gefallen. Äh, de facto sieht man aber dann, dass die Preise eher gestiegen sind äh, für die für die Bücher äh, sozusagen im Durchschnitt. Es gibt dann die paar Bestseller, die dann günstig sind, aber ansonsten sind die Preise dann immer eher gestiegen. Also ja, da gibt es unterschiedliche Untersuchungen. Wie sieht es mit den Preisen? Wie sieht es mit der Vielfalt der Titel aus? Und, und, und. Allerdings muss man auch sagen, da ist natürlich generell der Markt so, dass sich auch die Verlage immer mehr natürlich auf die Titel konzentrieren, die funktionieren, die sich verkaufen. Also diese Verlegerpersönlichkeit, die sagt, ja, dieses Buch mache ich, weil ähm, mhm, mhm. es einfach wichtig ist. Also sozusagen zu meiner Zeit, wenn ich so sagen, da, da war immer noch so äh, das große, die Verlage machen, eine Mischkalkulation an, in, in sich, auch intern. Sie müssen ja auch neue Autoren aufbauen, deswegen klar, Sie haben ein paar Bestseller-Autoren, da wissen Sie, die bringen das Geld und dann können Sie aber mit diesem Geld wiederum auch neue Autoren aufbauen, die vielleicht erstmal noch nicht so viel verkaufen, aber vielleicht mit dem zweiten und dritten Buch so die schöne Idee äh, des Ganzen, aber auch das hat sich gewandelt. Die Verlage schauen doch, dass sie schon von, von Anfang an lieber so einen Autor haben, der sich gut verkauft.
0: Okay, jetzt lese ich gerade im Chat, äh, es gibt äh, bei Buchhändlerinnen und Buchhändlern äh, auch das Wissen darum, wie man die Preisbindung legal umgehen kann, Stichwort Mängelexemplare. Und da er, erinnere ich mich auch daran, dass ich mal schon mal äh, Bücher gekauft habe, da stand dran, preisreduziertes Mängelexemplar. Ich habe nach dem Mangel gesucht, weil ich dachte, ja gut, da ist jetzt ein Eselohr drin oder irgendwas. Nein, es sah eigentlich total töfter aus, außer, dass irgendwo mit einem Stift einmal... Von außen so ein Strich drauf gemacht wurde. Das ja, genau, ist das Mangelexemplar. Ist
3: in dem der Mangel, der Stempel ist, den man auf das Mängelexemplar macht. <lacht> genau. Ja. <lacht> Natürlich. Also, äh, ja. Kreativität
0: ähm, ist gefragt. <lacht>
3: Ja, jeder kennt diese Wühltische im Supermarkt oder äh, in den Eingangsbereichen der Buchhandlung meistens, äh, wo dann wo dann preisreduzierte Bücher zu finden sind, äh, wo die Leute eben ja auch angelockt werden sollen. Also klar, so, so gewisse Dinge haben sich dann auch schon etabliert. Diese sogenannten Mängelexemplare oder das moderne Antiquariat. Ja, äh, genau. Das heißt, wenn, wenn Bücher ja, also klar, irgendwann lohnt es sich nicht mehr, Buch, irgendwann ist es, die manchen leider sehr schnell nicht mehr auf dem Markt präsent. Es ist, alles geht ja im um Halbjahresturnus nach wie vor und es kann schon sein, so ein Buch, das ist ein halbes Jahr gerade mal so im Gespräch, dann läuft schon nicht mehr so gut. Und nach einem Jahr, nach anderthalb Jahren, wenn es leider nicht so gut ankam beim Publikum, stellt sich die Frage, hm, was machen wir jetzt noch mit den ganzen Büchern, die da im Lager lagern oder in der Firma, die für uns das Lager betreibt? Und irgendwann muss man halt durchkalkulieren, ist es jetzt teurer, diesen Lagerplatz zu bezahlen, dann werden Bücher eben verramscht, also es das heißt dann verramscht, das heißt, die dann wird die Preisbindung offiziell aufgehoben für dieses Buch und dann kann es eben auch günstiger verkauft werden. Das sieht man ja manchmal auch bei bei wirklich auch größeren Schriftstellern, dass wenn das Taschenbuch jetzt schon länger auf dem Markt ist, dass man dann irgendwann nochmal so die gebundenen Exemplare wirklich von auch, was weiß ich, Sebastian Fitzig oder sonst wie was für, für fünf, sechs Euro irgendwo liegen sieht, weil die, ja, verkaufen sich sonst nicht mehr.
1: Das ist übrigens dann meistens auch der Punkt, wo die Autoren und Autorinnen äh, kein Geld mehr dafür kriegen, was... Also bei diesen Verramschungen kommt darauf an, was im Vertrag drin steht, aber ähm, ganz häufig, wenn Bücher verramscht werden, ähm, kriegen für die verkauften Exemplare die Autorinnen dann kein Geld mehr.
3: Genau, manchmal wird sogar den, den, den Autoren noch angeboten, ja hier, wir haben noch 500 Stück am Lager, die könnten sie günstig uns abkaufen, also auch die Fälle mhm. kenne ich, dass man dem Out der der Autorin anbietet, her, hier, nimm doch die 500 Stück, die kannst ja dann noch selber irgendwie gucken, wie du die verkaufst, was ich nicht empfehlen würde, weil das wirklich, die entstehen die halt dann äh, irgendwo im Keller statt in irgendeiner Verlagsauslieferung. Ja, also das wird gemacht, sonst werden sie tatsächlich auch teilweise vernichtet, auch das passiert.
1: Hm.
0: Das klingt äh, wie die, die die CDs von Nicolas Wörl, die er da im Keller hatte zu Hunderten, die, die er dann nach, nach und nach unter der Hörerschaft verteilt hat. Okay.
3: Ja, also das ist, das ist ja immer das Problem, dass ich glaube jeder, der dann den Autor persönlich kennt, irgendwie erwartet, dass er ein Exemplar geschenkt bekommt. Das sage ich auch immer den Autoren, die die also oder oder den, die die gerne veröffentlichen möchten, die dann immer kommen und sagen, äh, ja, ich habe so viel positive Resonanz bei meinen Freunden und Bekannten zu dem Titel und das wird sicher ein Mega Bestseller. Und äh, da sage ich immer, ja, aber wahrscheinlich sind die Freunde und Bekannte die ersten, die dann sagen, oh, schenkst du mir ein Exemplar, schreib's mir vorne was rein. <lacht> und dann hat es sich mit den vielen verkauften Exemplaren
0: ja. Ich hatte eher das, äh, das Szenario vor Augen, du, du kaufst irgendwie eine größere Charge zurück, die sich nicht mehr verkaufen lässt und verschenkst die dann unter Freunden und Bekannten, die aber auch eigentlich schon gar nicht mehr wollen. Sollte also man nicht schon wieder eins ja. Oh nein. Das hast das du nicht einmal gegeben. Genau. Ich sollte
3: ihm jetzt wirklich mal sagen, dass er mir schon fünf Exemplare geschenkt hat. <lacht> ja.
0: Mein Recht, mein, mein Computer steht hoch genug, also mein Bildschirm steht hoch genug, ich brauche keine Bücher mehr. Danke. Oh. Aber das bringt mich zu einer Weise, Weitere Frage für den Fachmann, ähm, darf man Bücher wegwerfen? Ich habe das noch als oh, Kind gelernt. Ja, ja. Ich habe als Kind gelernt, Bücher darf man nicht wegwerfen. Und ich habe mich damit lange, lange, lange sehr schwer getan, ähm, bin aber dann durch mehrmals umziehen oder so tatsächlich auch an so einen Punkt gekommen zu sagen, das geht jetzt in den Altpapiercontainer. Also das ist, ich schleppe das mit mir rum, ich weiß nicht warum, wofür, es will auch keiner mehr haben trennliches, schweren Herzens und, so, und habe dann das Kulturgut-Buch in den Papiercontainer geworfen. Das kam mir irgendwie schändlich vor. Wie siehst du das? Ja,
3: ich, ich denke, da, da schwingen tatsächlich, glaube ich, auch noch historische Dinge mit. Also Bücherverbrennung, Bücher Bücher vernichten, das oh, ist ja. eine sehr äh, für, für, also das macht man nicht, das ist was Wertvolles und äh, das ist eben nicht nur das Papier, sondern das ist der Inhalt. Also ich ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich auch ein bisschen diese historische Dimension hat. Bücher, Bücher, die, die gibt man nicht irgendwie in den Papierkorb. Äh, tatsächlich konnte ich das auch lange Zeit nicht. Ähm, aber irgendwie seit, ähm, ja, ähm, irgendwann denkt man doch, also, äh, gerade wenn man so, ähm, ja, eine Literaturwebsite betreibt, man kriegt doch vieles zugeschickt, von dem man sagt, das kann ich nicht mal irgendwo ähm, ja, wie gesagt, das will auch der Oxfam-Laden nicht mehr, um es genau. kostenlos zu vergeben. Also selbst Sie müssen uns was nicht, draufgeben. selbst den kann ich es nicht geben. Äh, da habe ich ein schlechtes Gewissen. Ja, was soll man, was soll man, was soll man dann machen? Aber es ist, es ist, finde ich schon eine, eine heikle Sache weil man ja denkt, oh, da hat jemand wirklich ja auch Zeit, also wie auch immer, ob man das Buch nun mag oder nicht, aber da hat jemand Zeit drauf verwendet, da hat jemand ja. ähm, sein 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 Leben oder sonst irgendwie da einen Teil davon in dieses Buch gegeben und ich schmeiße es einfach so weg, das das geht nicht, das ja, aber eben man hat ja auch noch Möglichkeiten, also man kann ja wirklich, ähm, das, das Buch ähm, ja, es gibt ja entsprechende Anbieter, die das dann in Zahlung nehmen, wobei man auf der anderen Seite dann auch mit Erschrecken feststellen muss, das ist die zweite Erkenntnis, die man hat, wenn man meint, wow, man hat hier wahnsinnig viel Bücher, also auch ich habe jetzt hier, ich schaue jetzt auch hier auf meine Bücherwände, habe wahnsinnig viel Bücher, boah, da wenn man das mal zusammenrechnet, was die gekostet haben, ja und dann äh, scannt man mal so ein Buch bei einem dieser Anbieter und dann kriegt man 15 Cent dafür, also ich glaube, Bücher sind so gesehen, so sehr man sie nicht wegschmeißen mag, weil man denkt, da ist so ein gewisser Wert, sind sie aber auf der anderen Seite, eine also die meisten zumindest davon, eine sehr schlechte Wertanlage.
0: Ja, ja, also ich habe tatsächlich damals überlegt, ähm, also ich habe mich sozusagen entschuldigt, für mich selber entschuldigt, dass ich gesagt habe, was glaubst du denn, was der Supermarkt mit, der, äh, mit, dieser, äh, mit dieser Schütte macht, wo, wo eben die Bücher über Wochen drin liegen, äh, wo landen die denn wohl? Und dann habe ich gesagt, ja, ja gut, ich komme am, am Ende auch in Reiswolf. Ähm, da wird auch keiner jetzt irgendwie sagen, ja nee, Kulturgut, das darf man nicht wegwerfen. Und wir warten, bis sie schimmelig sind, dass wir dann einen guten Grund haben, sie wegzuwerfen. Ähm, also auf der Ebene im Handel, denke ich, wird am Ende auch die Vernichtung stehen. Ähm, ja. Und dann habe ich mir erlaubt, das als, ähm, als Normalbürger, als Konsument auch zu machen. Wo, wo ich dazu sagen muss, ich sehe das auch gerade im Chat, ja man kann das auch spenden und in Bücherschränke geben. Äh, drei oder Fünf Kartons habe ich bei der Stadtbücherei abgegeben. Ähm, die haben. Ja, ja, aber angegeben.
3: selbst die, ja, 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 ja ich ja, kenne ja, aber das. Aber selbst die sagen die irgendwann den, dann, ach nee, das nehmen wir nicht an, oh nee, genau. das ist schon wieder. Ich war überrascht, äh. dass
0: sie ähm, das ohne zu prüfen einfach so angenommen haben.
3: Ja, die nehmen es ja vielleicht für irgendeine Tombola oder so. Ja, ja, Ich äh, meine, selbst in diesen Bücherschränken, äh, die es die's ja da teilweise gibt, das ist ja, da sieht man ja manchmal, oh, da steht aber wirklich auch so Bücher drin, die will ich auch nur reinstellen, anstatt rauszunehmen. <lacht> äh, irgendwie aus den 70er Jahren noch irgendwie uralt Dinge. Äh, ja, aber natürlich, also ähm, das sollte man natürlich sagen. Man, man kann, wenn wenn die Bücher noch noch gut sind, also auf jeden Fall, äh, wenn man es nicht verkauft bekommt, natürlich das versuchen, wie gesagt, ich weiß jetzt hier in Stuttgart gibt es, betreibt der ja Oxfam als als ein Beispiel einen Buchladen, wo man seine Bücher denen spenden kann und die verkaufen sie dann günstig, also weil es ja auch gebrauchte Bücher sind, weiter und dann kommt das, die, kommen die Einnahmen natürlich einem guten Zweck zugute. Aber eben selbst Dort sollte man nicht den letzten Ramsch hinschicken und meinen, wow, jetzt hat man noch wahnsinnig was Gutes getan. Es ist leider, es ist leider so. Also auch wenn es mich selber schmerzt, aber äh, manche Bücher, da hat, die hat man, hat man keine Chance, sie zu verkaufen oder sonst wie. Ja. Man selbst wenn man bei den Antiquaren, ja, das muss man sagen, sehr, sehr interessant. Also Antiquare gibt es ja auch, die ja wirklich schauen, die. Äh, hochpreisigeren Titel da auszusieben, was wirklich interessant ist und da sieht man auch sehr schnell, die haben sofort den Blick, also ich weiß es, weil ich das auch schon, also so in unterschiedlichen Kategorien, meine Bücher auch dahin gebracht habe und die sagen dann, die gehen das ganz schnell durch und haben sofort das Auge dafür und sagen, ja, das nehme ich, das nehme ich, das nehme ich den nee, Rest nicht, leider.
1: Ja. Ja. Das ich
0: mit mal den... den Claudia, gerne, bitte.
1: Ich wollte nur anmerken, dass mit diesen Bücherschränken, das war zumindest hier in Wien jetzt gerade während Corona-Lockdown voll der Hit. Also wenn ich dann draußen war, waren die Dinger immer frequentiert. Also zumindest jetzt so, während äh, wir hatten ja nichts, die, die Geschäfte waren zu. Ähm, da, da waren zumindest äh, diese öffnen Bücherschränke durchaus ähm, ja, äh, wieder beliebt.
0: Das erinnert mich an die Geschichte vom Brombeerfalter, der in seiner letzten Podcast-Ausgabe davon erzählt hat, dass er in die Nachbarstadt gefahren ist, weil er den, den Bücherschrank in seiner Heimatstadt schon durch hatte und da wollte mal in der Nachbarstadt gucken, was denn da vielleicht im Angebot ist. Dabei hat er dann leider einen Unfall gehabt und das also insgesamt war der Weg ein bisschen, äh, ein bisschen äh, naja, steinig sozusagen, aber es war der Bücherschrank, der ihn dahin gelockt hat, tatsächlich.
1: Sehr schön.
4: Ja, wir haben hier in der Fuß, in der, in einer Bushaltestelle steht jetzt hier ein Karton. So ein, so ein, so ein großer Obstkarton mit äh, vielen Büchern und einem laminierten Zettel drin. Büchertauschkarton oder Büchertauschhaltestelle oder was, äh, Buch rein, Buch raus. Ähm, äh, so kann man es natürlich auch machen. Man nimmt seine Bücher, schmeißt sie in einen Karton, sagt so, bitteschön. <lacht> Gebe ich der Allgemeinheit. Also, ja, es ist, also ich habe so, gelegentlich habe ich so ein bisschen den Eindruck, ich sehe das inzwischen bei Radtouren auch immer wieder mal vor Häusern und bin am Überlegen, das selber auch zu tun, weil das tut ja niemandem weh. Aber ich merke eben schon, wir haben zum Beispiel so einen kirchliche, so einen kirchlichen gebrauchte buchladen hier in der Stadt, die eben auch lange Zeit super dankbar für Spenden waren und die sind dermaßen geflutet worden mit Büchern im ähm, wahrscheinlich auch aus der Motivation ja Bücher kann man ja nicht wegschmeißen ich kann das selber auch ganz ganz schlecht ähm ja, die nehmen nur noch relativ neue neue Werke an und die sollen dann bitte auch noch in einem tadellosen Zustand sein. Was aber genau das Zeug ist, wo, wo du vielleicht dann eben äh, beim Gebrauchtverkauf vielleicht sogar noch ein bisschen mehr bekommen würdest. Da kommt so eine so eine Grätsche rein. Aber anscheinend funktioniert der Laden ist wohl voll und die Bücherschränke hier eben auch. Also ich bin im Moment wegen neuem Mobiliar was ich kaufen möchte, mächtig am aussieben, was Bücher angeht. Ich weiß gar nicht, wohin mit den ganzen Dingern. Und wegwerfen ist noch keine Option. Ich mag das nicht tun.
3: Ja, also diese Bücherkisten finde ich eine schöne Sache, die man in manchen Städten ja auch sieht. Leute, die einfach rausstellen und man kann durchaus äh, hin und wieder da auch was finden. Also man darf nur nicht, wie ich es manchmal auch erlebe, wenn, wenn Leute eben wirklich denken, was für einen Schatz sie da jetzt spenden und zur Verfügung stellen. Und man ja. guckt sich das an und sieht, oh Gott, das sind lauter Ausgaben, äh, Club Bertelsmann aus den ja, 60er-Jahren genau. und sowas, ja, ja was, was, was kein Mensch mehr anschaut.
4: Die gekürzten Fassungen von Reader's Digest, juhu. Ja,
3: genau, genau, da, ja, ja.
0: Agatha Christie, ihre gesammelten Werke, ja, ja, alles in dem Schrank gehabt. <lacht> ja, Wobei, die
3: wären ja wahrscheinlich noch gut, ja, ja. Aber so Reader's Digest-Variante, so noch so eine gekürzte Ausgabe, ja, diese Sammelbände, ja, ja.
0: Wow. Ist die Zeit des Buches vielleicht vorbei, weil das Medium Papier Ausgedient hat, also, ich meine, warum geben viele Menschen offenbar verstärkt Bücher in die Welt hinaus? Gibt ja auch diese lustige Geschichte. Ich, ich äh, gebe mein Buch auf Reisen und dann kann man irgendwie auf einer Webseite äh, dokumentieren, wo das Buch überall vorbeigekommen ist. Also, Crossing? Mal, mhm. ja. ja. Ist das jetzt nur eine, ist das eine Veredlung dieser, ähm, ich werfe es aus meinem Haushalt heraus, aber ich gebe dem Ganzen noch einen guten Anstrich, indem ich dieses, ähm, system da irgendwie bediene äh, anstrich oder ist das wirklich eine vernünftige idee nebenbei gefragt
3: also wenn es ein gutes buch ist kann es kann es spannend sein aber tatsächlich manchmal findet man auch in diesen book crossing regalen die es gibt auch manchmal bücher wo man denkt nee also warum dieses buch und dann sind wieder welche die toll die toll sind das also, war zeitlang war sehr populär ich habe schon lange nicht mehr auch auf die website geguckt ähm,
1: ich habe tatsächlich jetzt gerade vor einer Woche oder zweimal hingeschaut und war äh, ganz verblüfft, dass es tatsächlich noch lebt und äh, habe mich dann auch nochmal wieder eingeloggt, aber von allen Sachen, die ich halt dann irgendwie auf die Reise geschickt habe, ähm, also auch ein ganzes Teil so, so Reklambücher so aus Schulzeiten tatsächlich, weil ich mir halt auch dachte, so ich konnte da echt nicht viel mit anfangen, aber es gibt Leute, die stehen halt genau auf äh, genau solche Sachen, also hier ähm, mein, mein persönliches. Das Horrorbuch ist ja nach wie vor effibriest, ich muss es ja zugeben. Und, ähm, und das äh, von, von den ganzen Sachen ist tatsächlich nur eins, das mehrere Einträge dann hatte, dass es irgendwie auch weitergekommen ist. Tja. Hm.
0: Und dann ist es äh, ja, in einem Altpapiercontainer gelandet oder wo auch immer.
1: Das habe ich jetzt tatsächlich nicht wirklich rausfinden können, äh, wo der Verbleib war. Aber ich habe dann auch nicht so genau gesucht, muss ich ehrlich sagen. Aber ich fand es total schön, dass es das überhaupt noch gibt, weil ich einfach auch die Idee so nett fand. Das ist so eine, so eine Mischung aus Büchern mit Geocaching, oder? Das ist so ein.
0: Ja, ich, also ähm, ich fand die Idee, als ich sie zum ersten Mal gehört habe, auch total reizvoll, weil da auch so ein bisschen das. Ähm das mit schwingt so ein bisschen mit, so ein, so ein Buch hat auch eine Form von Persönlichkeit irgendwie und es ist irgendwo zu Gast und wird dann von einem äh, Herbergsvater zur anderen Herbergsmutter weitergereicht oder so, also so ganz poetisch äh, das Bild und irgendwann hat sich bei mir so eingeschlichen, naja, eigentlich ist es ja doch nur ähm, das Verstoßen von unliebsam gewordener Kinder, hier geht in die Welt, seht zu, dass ihr alleine klarkommt. Also da ist dieser positive, poetische Gedanke gegen so ein Kalt ein Rationalismus, irgendwie hat er sich eingetauscht und im Moment sehe ich das eher so kalt und ähm, weggebend.
3: Ja, Effie briest auf die Reise schicken, Claudia, hier. So geht's nicht.
1: Ja, 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 ja.
0: Du hast sie auch verstopft, du wolltest nicht loswerden.
1: Nee, ich konnte tatsächlich mit dem Buch nichts anfangen, das ist jetzt aber ein, ein tatsächlich ein äh, mein, mein inhaltliches Problem mit dem Roman. Das heißt ja nicht, dass andere Leute es nicht total toll finden und gerade eben das Buch ist ja so viel zitiert und, und alle möglichen Leute stehen da total drauf. Er ja, hatte ich eigentlich schon erwartet, dass es halt ein bisschen mehr rumkommt, aber tja,
0: nun... <lacht> Gut, ich knüpfe aber den an den Faden an, den ich gerade schon vor fünf Minuten hatte. Ist äh, das Medium Papier, auf dem was Gedrucktes steht, was man eben physikalisch durch die Gegend trägt, was beim Umzug äh, unglaublich viel Gewicht ist, ähm, man packt gerne Bücherkisten so eine schöne große Umzugskiste, einmal voll bis zum Rand und stellt dann fest, dass man drei Leute braucht, bis man die bewegen kann. Deswegen machen sich die kleinen Kisten dann doch, sind dann doch etwas sinnvoller zu packen. Ist das einfach nicht mehr zeitgemäß? Sind die elektronischen Bücher im Vormarsch und will man deswegen vielleicht als ehemaliger Papierbesitzer dann doch lieber eine große Festplatte haben, auf der man diese ganzen Sachen liegen lässt? Ist die Zeit des Gedruckten vorbei
3: so ein bisschen? Also wenn man sich die Zahlen ja anschaut, mal im Vergleich E-Book und gedrucktes Buch dann ist es jetzt schon seit einigen Jahren so, dass irgendwo ein Limit ist, was jetzt die E-Books angeht. Also wenn man beim Börsenverein reinschaut, die äh, erheben das ja auch regelmäßig, wie hoch ist der Umsatzanteil der E-Books am Buchverkauf, also Fachbücher jetzt mal ausgenommen, ähm, sondern wirklich äh, Belletristik oder Sachbuch, dann ist der Anteil, wie gesagt, im, im Schnitt seit ja die letzten Jahre immer so bei fünf oder sechs Prozent, mal mehr, mal weniger, ein paar Prozentpünktchen oder Anteile. Aber äh, es ist da so, nicht so, dass der Anteil der E-Books immer mehr zunimmt. Das mag bei einigen Verlagen oder auch in einigen Segmenten des Buchmarktes der Fall sein, dass da das die elektronische Form eine größere Rolle spielt und der Anteil höher ist, aber im Schnitt ist es gleich geblieben. Also das ist das das eine. Also es ist nicht so, Man das mhm. in den 90er Jahren, als das Internet sozusagen an die breite Masse so langsam kam, erinnere ich mich, war ja die Diskussion auch die gleiche. Oh, jetzt brauchen wir keine Bücher mehr, jetzt haben wir alles im Internet und können da alles nachlesen. Dem ist ja auch nicht so. Aber vom Grundsätzlichen her gibt es wiederum die anderen Zahlen, auch das, das Börsenverein des Deutschen Buchhandels, die eben schon belegen, dass es immer weniger Menschen gibt, die lesen im Schnitt. Das waren, ah. glaube ich ja also das, es ist
0: alles, gar nicht das Medium sondern die Kulturtechnik die genau also sechs Millionen
3: ah. sechs Millionen weniger Buchkäufer äh, in, in, in den letzten Jahren äh, im Zeitraum äh, zeigen schon also es ist tatsächlich das Buch ist natürlich äh, unter größeren Konkurrenz äh, ausgesetzt ähm, mit Serien und äh, mit Apps und äh, Spielen auf dem Handy und generell natürlich das Lesen auf dem Smartphone. Ich lese morgens was, was ich in der S-Bahn meinen Facebook, äh, meine Facebook-Timeline durch und eben kein Buch. Also das ist festzustellen, dass es da einen Rückgang gab, also wirklich einen massiven Rückgang gab, auf der anderen Seite haben die Zahlen auch ergeben, dass diejenigen, die Bücher kaufen, tatsächlich mehr kaufen. Also weniger Leute kaufen dann mehr Bücher, also wirklich die Buch-, die 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 Leser. Aber äh, die breite Masse ja kauft weniger Bücher. Das ist schon festzustellen.
0: Mhm, mh, mh. Andere Konsumgewohnheiten. Mal eben einen YouTube-Film gucken, statt ein Buch lesen. Ja, ja, klar.
3: Ja. Konkurrenzsituation in, äh, in vielen Bereichen. Die Zeit ist nun mal begrenzt, die man in seiner Freizeit äh, medial irgendwie hier vergibt. Und da ist das Angebot größer geworden. Äh, und insofern ja, hat es das Buch so schon äh, schwerer, weil es sich einer größeren Konkurrenz stellen muss. Und Lesen ist, auch da gibt es ja immer Untersuchungen, Lesen ist tatsächlich, das Konzentrieren auf Text über einen längeren Zeitraum ist etwas, was auch teilweise verloren geht, dass die Konzentrationsphasen eben einfach nicht mehr so sind. Dieses Modell, wirklich mehrere Stunden womöglich da etwas zu lesen, das ist nicht mehr so. Wir lesen Texthäppchen hier und da, es ist schon eine, schon eine andere auch geistige ja nicht Fähigkeit, aber eine, eine andere Aufmerksam, es erfordert eine andere Aufmerksamkeitsspanne.
0: Ja, 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 das bemerke ich bei mir selber auch. Also ich bin auch ich bin von vom Lesen langer Bücher, konzentriertes Lesen langer Bücher bin ich ziemlich weg äh, zu meiner großen Verwunderung. Auch ich, das ist gar kein bewusster Prozess gewesen, sondern es hat sich einfach so irgendwie ergeben und ich merke das jetzt, wenn ich zum Beispiel mal ein Fachbuch lese und dann einfach mal ich habe, also solche Sachen für ein Fachbuch habe ich einfach gerne physikalisch in der Hand. Ich finde auch äh, E-Book-Reader äh, Praktisch, weil ich dann zum Beispiel die Buchstaben schön groß machen kann, dass ich sie auch mit müden Augen locker äh, erkennen kann, äh, was beim gedruckten Buch natürlich nicht geht. Diese F Freiheit habe ich da nicht. Aber ähm, äh, so, so ein Fachbuch auf dem auf E-Book-Reader dem e würde mir da wiederum nicht passen, weil ich dann auch gerne in dem Fachbuch mit Bleistift doch mal das eine oder andere markiere oder reinmale: ein Kringel hier, ein Ausrufezeichen da. Es ist ja auch verpönt, ich weiß, aber das ist für mich aktives Lesen mit dem Bleistift. Das ja, also ich denke,
3: eben es hat alles Vor- und Nachteile. Also diese Diskussionen mag ich teilweise auch gar nicht mehr. Führen, Pro und Contra, was ist Vor, was ist Nachteil? Also wie du sagst, du kannst zum Beispiel etwas da wirklich auch unterstreichen. Und auch da gibt es ja Untersuchungen, die sagen, ja, wenn man eben da was unterstrichen hat und wirklich gelesen und nochmal auch geblättert hat oder angemarkert hat, nimmt man es ganz anders auf andererseits klar kann man wiederum sagen beim E-Book kann ich aber gerade in einem Fachbuch auch ganz gezielt nach einem Begriff oder einem Fachbegriff ja, suchen wo schaut da auf in welchem Zusammenhang und so weiter eben also ich denke es hat alles Vor- und Nachteile und man muss für sich das Medium nutzen das man äh, dafür am besten hält also diese Diskussion, ist jetzt das gedruckte Buch besser oder schlechter? Eine Zeit lang wurde ja auch immer wieder das Knistern der Seiten erwähnt und wie Bücher riechen und das kann kein E-Reader ersetzen. Mag auch sogar stimmen, also kann man sich darüber lustig machen, aber es stimmt natürlich schon. Und an mir selbst, der ich ja wirklich sehr technikaffin auch bin, stelle ich schon fest, ähm, nach so einem großen Hype, dass mir tatsächlich auch das gedruckte Buch dann lieber ist, weil es einfach schon ein anderes Lesen, ein anderes ja, also es, es hat natürlich was mit mit auch mit dem Gefühl zu tun aber ähm, ja, auf einem E-Reader lesen ist schon etwas anderes als, als im gedruckten Buch lesen, das ist nicht nur, der, dass man sagt, naja, steht das gleiche drin und es ist der Text es ist schon was anderes und ja, dazu kommt ja noch, dass Manchmal die E-Books ja also nach wie vor auch wirklich nicht günstiger sind, also auch da kein Anreiz besteht und wenn äh, das wirklich nur ein paar Euro sind, dann gebe ich die auch wirklich gerne aus und habe das dann, obwohl es wieder in meinem Buchregal steht, aber ist äh, ja, dann ja. wirklich ähm, da und weil es einfach, weil ein Buch an sich finde ich, das muss ich schon sagen, ist auch was, Schönes, wenn es dann wirklich ein schönes Buch ist, also nach wie vor toll, dass manche Verlage da auch Wert drauf legen, schöne Bücher zu machen, also den, den Umschlag auch schön zu gestalten. Also ich sag nur, der Diogenes Verlag, der bis heute ja immer noch Leinen tatsächlich verwendet, also das sowas finde ich ist nach wie vor klasse.
0: Ja, die Ästhetik, die Ästhetik des des Gegenstandes, wenn, wenn man das, wenn der Wortgegenstand für das Buch äh, überhaupt gerechtfertigt ist. Klar, dann dein E-Reader e sieht halt immer immer gleich aus. Ne? Egal, ob du da jetzt äh, einen Liebesroman drauf liest oder äh, äh, hochgeistige äh, Literatur oder die Bedienungsanleitung von deinem Thermomix oder was auch immer, das Ding sieht immer gleich aus. Ein Buch ist für sich schon mal eine Persönlichkeit. Also da komme ich wieder auf diesen etwas vielleicht unpassenden Begriff der, der Vermenschlichung hin. Aber so ein Buch fühlt sich auch irgendwie anders an ein freund von mir sagte das auch mal auf die frage ob weil er ein leseratte ist und ähm, auf die ich habe da auch gesagt ja mal so ein so ein Irida ist doch eigentlich viel praktischer bei der menge an büchern die du da verschlingst sagt er nein ich muss ein buch riechen also wenn ich das aufschlage und dann kommt dieser charakteristische papiergeruch das brauche ich diese ästhetik <lacht> dieses sinnliche erleben das ich konnte das so gut verstehen äh, aber ich ja,
3: auch ich, ich bin ja auch ein, ein, ein Fan und Freund wirklich auch guter Typografie äh, und, und Buchgestaltung, also auch Schriftarten, äh, das klingt jetzt ein bisschen tatsächlich wiederum nerdig, aber äh, Schriftarten, äh, entsprechend, äh, die, das, die, die Seite, wie es sie gestaltet, der Satzspiegel, ähm, das Lesebändchen, was ja wirklich so ein bisschen so eine, so eine Wiederkehr erlebt hat, also viele Bücher, viele Verlage machen wieder Lesebändchen, Ach, wie also sowas, und das finde ich einfach Schnitt. schön, ja.
1: machen auch wieder einige. Dass man halt auf der, auf dem, also quasi auf der Außenseite der, des Buches, äh, da wo die Seiten quasi so aufeinander sind, also das, was halt sonst einfach nur schnöde weiß aussähe, ähm, da machen mittlerweile einige Verlage halt auch wieder einen Druck drauf, irgendwie einen Schriftzug oder Bild oder was auch immer, also das, was es halt früher gab, also so wie, wie Goldschnitt halt nur eben in, in farbig gedruckt, finde ich halt auch sehr, sehr schön. Also das finde ich unglaublich toll, wenn wenn ich Bücher halt sehe, die sowas haben.
3: Ja, ich, ich finde es ich finde äh, auch etwas sehr Wichtiges. Ich meine, es gibt ja tatsächlich auch Untersuchungen, die ja äh, auch zeigen, dass tatsächlich äh, das Cover, das Aussehen, ein wichtiges Instrument ist. Also ich, es, es gibt eine Untersuchung, die wohl besagt, dass gerade wenn man in eine Buchhandlung geht, um mal ein bisschen so zu stöbern und man oh, mal gucken, was gibt es so, dass man tatsächlich die Bücher aufgrund der Gestaltung, aufgrund des Covers in die Hand nimmt und eigentlich damit schon die Entscheidung getroffen hat, das Buch möchte ich haben. Mhm. Und dann liest man einfach nur den Klappentext und liest mal rein, eigentlich nur, um das so ein bisschen zu bestätigen. Ja, klingt gut und so. Also die die Wirkung, das äh, muss man auch Self-Publisher dann immer wieder klar machen, die Wirkung tatsächlich von Covern und Buchgestaltung ist äh, nicht zu unterschätzen. Auch wenn viele immer sagen, ja, auf den Inhalt kommt es an oder never judge a book by its cover, aber tatsächlich ist das auch ein sehr wichtiger Aspekt, ähm, ob man sich beim Lesen wohlfühlt. Und wenn man sich von Anfang an mit dem Buch schon optisch, bevor man überhaupt irgendwie eine Zeile gelesen hat, sich so schon angefreundet hat, es schon schön findet von der Gestaltung, von der Haptik, von all dem, äh, dann macht es auch die Kaufentscheidung leichter.
0: Mhm. Zumal das ja auch das, äh, der Erstkontakt ist. Also du fängst, du fängst ja nicht an, mit, dich mit dem Inhalt auseinanderzusetzen, auf einem großen weißen Blatt Papier, sondern der Erstkontakt ist ja, wie fühlt es sich an, wie sieht es aus, äh, welche Farben leuchten mir da entgegen, welche Buchstabentypen werden verwendet und so weiter, wie groß ist genau. es, wie schwer ist es, äh, hat es viele Seiten fürs Geld, ist es lohnt es sich? <lacht> Das habe ich mich ja bis heute gefragt, warum bei den Buchrezensionen immer dabei steht, wie viele Seiten es hat. Ist es ist ein Buch, wenn ich für 15 Euro oder was auch immer das Buch kostet, 200 Seiten bekomme, ist das dann schlechter, als wenn ich für 15 Euro 400 Seiten bekomme?
3: Ja, noch noch ist ja bei den Rezensionen nicht angegeben, pro Seite kostet sie dieses Buch. <lacht> ja, nein, das, so weit geht es doch nicht. Jaja. Aber klar, man hat so ein bisschen den Eindruck. Ist es jetzt eine kürzere... Novelle oder ist es wirklich ein umfangreiches Buch, klar. Ja. Jetzt,
0: äh, jetzt komme ich aber wirklich dahin. Du hast vorhin gesagt, äh, Buchhändler, dann hast du dich in die, äh, also auch so ein bisschen, du hattest, ähm, äh, Nerd-Tendenzen und hast dich zur Technik hingezogen gefühlt. Ähm, wenn ich mir jetzt so überlege, im Großhandel, wo du dann äh, untergekommen bist, äh, wo könnte da Technik eine Rolle spielen oder überhaupt bei Büchern, wo kann Technik eine Rolle spielen, sehe ich im Prinzip zwei Felder. Das eine ist, ähm, die, äh, die äh, also das die die Archivierung oder die Registrierung von Titeln ähm, die das Wiederfinden von Titeln ähm, also äh, ISBN-Nummer elektronisch und so weiter also dieses Sortieren äh, das sind ja Maschinen äh, Computer äh, uns sagenhaft überlegen, also irgendwo in einem Archiv was wiederfinden, das ist, oder elektronisch zu suchen, das ist ja wirklich eine Sekundensache, wo im Gegensatz zum Karteikasten, wo man dann Stunden braucht, bis man die passende Karte gefunden hat. Das ist das eine Feld, wo ich EDV sehe, und in dem anderen Feld tatsächlich äh, elektronisches Publizieren. Ähm, äh, hast du dich mit deiner Nerd, äh, Neigung für eine oder der beiden eine der beiden Felder hast du dich da genährt oder gibt es noch ganz andere Felder wo ich jetzt gar nicht die EDV in im im Kontext Buch sehe na ja das, das das bei Schöne dir?
3: ist dass ich ja den Weg gefunden habe für mich tatsächlich auch mit dem Literaturcafé immer sehr viele Dinge, auch technische Dinge zu verbinden mit dem Buch. Und das finde ich bis heute noch zum Glück das Faszinierende, dass mir das Thema an sich nicht langweilig geworden ist, weil ich auch immer wieder neue Dinge entdecken kann. Also ähm, eben äh, angefangen damals generell, mit dem Internet und was äh, verändert das äh, das ganze allein auch Bücher Bücher online zu bestellen und so weiter das waren ja waren ja auch schon mal große Veränderungen ja, und genau. ähm, dann ähm, jetzt bis hin Self Publishing äh, die Möglichkeit tatsächlich jetzt ohne dass ich Geld investieren muss Bücher zu veröffentlichen äh, auch Podcasting äh, so eine technische Sache wo ich mich plötzlich dann noch mit mit irgendwie äh, Schnitt und Audioformaten auseinandersetzen muss oder, oder anderen Dingen. Also man kann, und das finde ich schön, sehr vieles mit diesem Thema verbinden. Deswegen sage ich auch immer, literaturcafé.de äh, ist eine Website, wo es um das Schreiben und Lesen von Büchern geht, aber auch immer wieder um äh, was macht Strom, ich sage das immer bewusst so ein bisschen salopp, was macht Strom äh, mit dem Buch. Und ich rezensiere auch gerne ab und zu mal ein, ein, ein Computerspiel, weil für mich auch das Faszinieren, faszinierend ist, wie Erzählen von Geschichten, von Handlung interaktiv äh, erfolgt. Und das ist für mich nicht, wie es teilweise auch war, in irgendwelchen Büchern, interaktive Bücher und so, ja, schön und gut. Aber ich glaube, auch so eine spannende und neue Form des Erzählens gibt es auch eher im Computerspiel, also selbst in, in in Spielen wie 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 GTA oder Red Dead Redemption, äh, wo, wo man wirklich dem hier nicht, da heißt nach wie vor Spieler, aber letztendlich ist man ja auch so etwas wie ein, ein Leser einer Geschichte. Und das ist weitaus in, intensiv, äh, ja, mit mehr Möglichkeiten da einzugreifen. Und das finde ich schon spannend. Also diese Schnittstelle, die es da gibt, ähm, finde ich immer wieder äh, spannend. Und wie sie das Erzählen betrifft. Also da sage ich nicht das Buch, sondern das Erzählen. Ich meine, in Büchern werden Geschichten erzählt werden sie äh, auch vorgegeben, was, glaube ich, vor der Vorteil des Buches ist. Man muss sich einer Geschichte stellen. Ähm, und in Spielen ist es teilweise ähnlich. Und da ist es auch, finde ich, immer interessant, wo gibt man dem Spieler die Freiheit, dass er selbst entscheiden kann. Aber wo hat ganz klar auch der Game-Autor ähm, dann die Oberhand und gibt ganz klar auch die Geschichte vor. Also deswegen finde ich nach wie vor diese Schnittstellen ähm, immer wieder spannend und sie sind sehr vielfältig und eben nicht nur ähm, bei, bei den von dir erwähnten Bereichen, sondern da, da gibt es noch viel, viel mehr.
0: Mhm. Ja, verstehe. An
1: Anmerkung nur gerade, so äh, Stimme aus dem Off. Nee, <lacht> ähm, nein, ganz Off. Du
0: bist im On, hör mal zu, du bist im On. Dass
1: die, dass die Spiele sich halt auch sehr gewandelt haben jetzt gerade über die letzten Jahre, also ich ich tatsächlich selber keine keine aktive Zockerin, aber ähm, ich finde das total spannend, dass es mittlerweile halt auch einfach ernste Spiele gibt, die genau halt darauf abzielen, dass es einfach äh, oder dass halt einfach eine Geschichte vermittelt wird. Ähm, da hatte ich ein sehr interessantes Gespräch mit äh, zwei Studentinnen von der, was sind das? war das Theo Graz, glaube ich, ähm, die tatsächlich einen ganzen Studiengang zu äh, Game Design und so weiter haben und ähm, und die äh, das das Problem war, dass leider die Aufnahme äh, kaputt war. Das äh, ist eine von den von den tragischen Geschichten äh, meiner Podcasterinnen-Karriere. <lacht> ähm, jedenfalls ähm, ging es halt um um genau solche Spiele wie hier Passport Please. Uh, wo man halt ähm, einen Grenzwächter spielt, der dann entscheiden muss, wer wird ins Land gelassen und wer nicht. Na, und ähm, wer, wer darf jetzt quasi weiterleben und von wem weißt du, diese Person wird jetzt sterben, wenn du die nicht ins, äh, ins Land lässt, ja Gruselig. oder, ja ja so richtig, richtig, richtig ernste Geschichten ja. und da ist ja jetzt auch dieses, ähm, Wolfgang, vielleicht weißt du gerade den Namen ähm, es gibt jetzt gerade dieses Spiel ähm, wo man quasi Nazi-Zeit ähm, Rebellion letztendlich spielt, was aber auch sehr, sehr ernst ist. Ich habe das jetzt, ich habe nur Rezensionen gelesen, ich habe es selber noch nicht gespielt.
3: Nee, habe ich, hab ich jetzt auch nicht auf dem Schirm. Ja, ja. Ich, ich, aber klar, es, es, gibt, es, gibt, gibt, es gibt sehr viele Möglichkeiten äh, und äh, klar, zum Beispiel auch beim Thema Computerspielen, aber wenn es grundsätzlich ums Erzählen geht, mhm. äh, finde ich, gibt es da auch äh, spannende Ansätze, äh, wirklich dort dort Geschichten Geschichten zu erzählen.
1: Through the darkest of times ist jetzt gerade un, unlängst wohl ähm, rausgekommen. Mhm.
0: Äh, kommen wir gleich zum Podcaster Wolfgang, aber ich würde ganz gerne einmal noch, weil du es auch erwähnt hast und das ist natürlich auch die äh, die Basisstation sozusagen, deine Webseite literaturcafé.de ähm, bist du ein Blogger? Ist das ein privates Projekt? <lacht> ist, das, ist das das Ding, mit dem du Geld verdienst? Was genau ist Literaturcafé eigentlich?
3: Es ist tatsächlich entstanden sagen, in dieser Schnittstelle und als äh, dann also es gibt man muss es ja mal wieder sagen das ist ja fast schon es gibt es jetzt im nächsten Jahr 25 Jahre das Literaturmagazin ja, das de. ist irre das ist ja so also fast schon <lacht> Dimensionen ich muss ich mir selber auch immer äh, vergegenwärtigen und da habe ich in der Zeit auch schon einiges kommen und gehen sehen aber eben damals habe ich diese beiden Schnittstellen verbunden da arbeite ich eben noch bei dem Großhändler dann bin ich dann auch gewechselt zu einer Internetagentur wo ich dann da auch als als äh, Projektmanager Zeitlang gearbeitet habe und ähm, ja, das war damals diese Schnittstelle und tatsächlich begonnen als Hobby, äh, Leidenschaft, ähm, dann irgendwann mehr, dann wurde es Halbtagsjob, wobei es nach wie vor so ist, dass das Literaturcafé.de äh, damit verdiene ich so kein Geld. Die Leute, die da auch äh, mitarbeiten, äh, regelmäßig Beiträge schreiben, äh, machen das sozusagen auch äh, ehrenamtlich. Aber es ist trotzdem natürlich im Kern, äh, wie es bei vielen Projekten so ist, meine Visitenkarte äh, der, der Kompetenz, wo ich eben auch sehr viele Dinge ausprobieren kann und, und eine Stimme habe, ja mit dem Blogger war es so es gibt es eben schon schon weitaus länger als es Blogs gibt insofern kann man schon sagen historisch kann das nicht passen ja auf der anderen Seite ich sehe es schon eher im Kern ist es so ein journalistisches Angebot und natürlich Sprachrohr um das Thema schon aus, aus einer gewissen Sicht zu sehen ähm, aber, ja, irgendwann habe ich gesagt, nee, Blogger kann man auch sagen, ist okay, ähm, nachdem sich das ein bisschen etabliert hat, weil eine Zeit lang war ja Blogger eher vielleicht so ein bisschen auch von, von den etablierten Medien sowas abfälliger. Mhm. Jetzt hat sich das auch glücklicherweise ähm, gewandelt, äh, aber letztendlich ist das nur eine Schublade für mich. Also, äh, mhm. Literaturcafé ist literaturcafé.de, äh, auch mit manchmal der ganz bestimmten Stimme oder Stimmen, die man da hört und ja, das kann man nun titulieren, wie man, wie man, wie man möchte. Aber, Aber als Blog, äh, als ja.
0: Wenn ich will also, wenn heute jemand sagt, ja, ich habe einen Podcast angefangen, ich habe einen YouTube-Kanal eröffnet oder, oder was, was ich habe einen Blog aufgesetzt, dann, dann hat er ja ganz viele Vorbilder. Also, denn, also die Inspiration. Ich muss, mich, ich muss mich nicht fragen, wie kommt der denn auf die Idee, einen, einen YouTube-Kanal aufzumachen? Ja, weil das halt äh, jeder Zweite halt macht und dann liegt natürlich die Idee in der Luft. Vor 25 Jahren eine eigene Webseite aufzumachen, lag nicht wirklich in der Luft. was Wo, wo kam denn bei dir, wel, hattest du Vorbilder oder kam das, äh, hast du gedacht, das ist jetzt nee, so? Ich
3: probiere ich probier schon Dinge, Dinge immer gerne aus. Also manchmal tatsächlich habe ich, äh, äh, manchmal denke ich auch, bin ich manchmal auch irgendwie zu früh für, für manche Dinge, ja. Aber, äh, ich adaptiere nach wie vor sehr gerne Dinge, äh, probiere sie aus oder überlege mir, wie kann man dieses oder jenes auch für die Literatur nutzen, also auch die ganzen Social Media Kanäle. Ich meine, wenn wir jetzt auf das Thema Podcasting kommen, war ja eigentlich genau das Gleiche. Also 2005 tatsächlich äh, habe ich damals äh, mit dem Podcasten angefangen, äh, weil das irgendwie toll war, diese Möglichkeiten, die, ähm, ja, eine Audiodatei selbst zu produzieren. Und ich weiß noch, der erste Podcast, der nach wie vor auch noch online ist, war einfach, da habe ich nur den Newsletter vorgelesen. Also, ähm, als, als, das war die erste Podcast-Folge und daraus hat sich dann vieles, vieles entwickelt. Das Format ist ja auch sehr schwankend eher, da kommen wir gleich, gleich vielleicht noch dazu, aber an sich war es auch da, das Ausprobieren ähm, und 2000. Fünf und jetzt, das geht euch, wenn ihr eben länger dabei seid, ja auch ähnlich, jetzt ist wieder Podcast in aller Munde, man denkt sich manchmal, oh, jetzt höre ich wieder genau das gleiche, jetzt höre ich wieder Diskussionen über Kommerzialisierung oder sonst wie und dann denkt man, ja, aber ein paar Dinge haben sich doch verändert und es ist doch einiges gegenüber 2005 anders. Aber bei manchen Dingen denkt man auch, oh Gott, das, da muss man auch aufpassen, dass man da nicht so schon dieses, oh Gott, das kenne ich doch, das hatten wir doch alles schon mal, ach ja, oh Gott. Ähm, ja, ja, vieles kommt dann auch wieder, aber es ist immer ähm, das Ausprobieren, also selbst als Self-Publishing am Anfang war, war ich ja auch gleich am Anfang mit dabei, weil ich es auch ausprobiert habe, jetzt möchte ich mal einfach einen Text äh, veröffentlichen und verkaufen, eben kein Roman, wie gesagt, weil die schreibe ich nicht, aber eher im, im Sachbuchbereich und es ist bis heute immer noch das Ausprobieren äh, der, der Möglichkeiten. Das finde ich spannend und da gibt mir Literatur, Bücher erzählen dann doch immer diesen Anknüpfungspunkt, dass ich übers Literaturcafé einen Podcast, äh, einen YouTube-Kanal, äh, wo auch mal live gestreamt wird äh, oder eben, ich bin bei Twitter, bei, bei Facebook nicht so sehr, aber einfach auszuprobieren. MySpace damals als die Älteren werden sich erinnern und so weiter. Ja, einfach mal ausprobieren. Vieles ging auch. Ach und so, Podcast TikTok war so Kanal. etwas, wo ich dachte, nee, TikTok eben noch nicht. Da, also ich habe ein bisschen einen Punkt, wo ich denke, nee, also Manche Sachen sollte man nicht machen, auch eher aus politischen Gründen. Ich finde nach wie vor auch Facebook immer noch sehr problematisch und auch jetzt, wenn ich immer wieder höre, dass viele Autoren zum Beispiel Livestream und dann ist immer bei Facebook und das ist für mich ein bisschen zu zu closed, weil man dieses Netzwerk unterstützt, was in meinen Augen sehr viele negative Dinge auch, auch bewirkt und wo man die Freiheit des Internets in eine Gated Community gibt, in die man sie besser nicht geben sollte. Ja, aber es war schon fast jetzt politisches Statement. Ähm,
0: oh, ab und zu darf es ja. hier auch mal sein. wir sind, eigentlich also bei sind TikTok sehe ich es
3: ähnlich. Es ist normal, mal äh, ein sehr überwachtes System. Äh, und was da alles passiert ist. Und äh, ich glaube, man sollte manche Dinge nicht unbedingt unterstützen. Wenngleich, ich weiß, es ist immer problematisch. Kann man auch in anderen Sachen sehen. Aber ja, ja, insofern, ja, aber... Was, was frei und offen ist und das ist beim Podcasten nach wie vor das Schöne, äh, obwohl es ja da auch Bestrebungen gibt, dass manche Portale sehr, sich sehr viel einverleiben, äh, aber es ist nach wie vor das Schöne, dass es dann doch ein freies und offenes Medium ist, was ich mit mit, mit jedem beliebigen Podcatcher abonnieren kann und das Schade ist, dass eben gewisse Podcaster dann wieder eben exklusiv in manche Portale äh, wandern, wobei die ja auch gar keine Podcaster im eigentlichen Sinne sind.
0: Genau. Alles was. Wo ich sind
3: wir jetzt? Wo, wo, wo bin ich jetzt her?
1: Wo waren wir jetzt? Wie war die Frage? <lacht> Um, ich hatte übrigens unlängst ähm, ein Encounter mit jemandem, der Second Life erwähnte. Und das ist oh ja, ja mit, natürlich, ja. Ja, genau, dass ist eigentlich doch total toll wäre, mal wieder was in Second Life irgendwie zu machen. Und da musste ich dran denken, dass du mal irgendwann, glaube ich, war das ein Autorentreffen oder tatsächlich auch Lesungen ja. in Second Life gemacht hast?
3: Ja, 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 Lesungen in Second Life. In der Tat äh, gab es da richtig, richtig. Äh, es, gibt, es gibt so viele Dinge, wo die ja, gab es auch mal, äh, natürlich, ja, ja, also Lesungen in Second Life als eine Zeit lang, äh, auch da kann man sagen, tatsächlich damals ja allen Ernstes ja gesagt wurde, das Internet wird es nicht mehr lange geben, das wird nur noch virtuell und das wird nur noch Second Life geben, äh, man lacht heute, aber ja, 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 und auch, auch da habe ich äh, probiert und, und gab es dieses, ja, ja, ich, richtig, richtig, also das auszuprobieren äh, eben ist spannend.
0: Okay, du bist also ein, ein Explorer, ein, ein, ein Erkunder, ein Ausprobierer, ähm, der gerne auch einfach mal einen Schritt nach vorne geht, wo andere noch nicht gewesen sind, also äh, wie, wie Raumschiff Enterprise, ne? Äh, wir fliegen dahin in Bereichen, wo no, bisher no noch keinem geliehen bevor. Ja, mm -hmm. genau so. Also 2005 mit einem Podcast zu beginnen, das können sich wahrscheinlich viele unserer Hörerinnen und Hörer so gut wie gar nicht vorstellen. Gab es denn da überhaupt schon MP3 oder AASB genau, ja. oder was auch immer? Nee, das wurde noch auf Steintafeln in Waffe gemeißelt. Da <lacht> haben wir noch
3: 3,5 Zoll äh, Disketten verschickt, ja genau. Ja. <lacht> Nein, 45. Ja, also ich glaube 2005
0: war, es schon, äh, gab's ja schon MP3, also auch schon. Ja,
3: es gab schon. Formate,
0: äh, genau. Formate wo man also Audio jetzt nicht äh, für eine Stunde tatsächlich so eine riesen Datenmenge hatte, sondern komprimiert. Das ist ja eigentlich der, äh, der Schlüssel zu allem, dass man eben Audio komprimiert oder überhaupt komprimieren kann. Sonst, wenn das alles in Rohdaten daherkommen würde, würden wir keinen YouTube-Kanal angucken können, weil das würde einfach keine Maschine mitmachen, also die Kompression, die die geschickte Verkleinerung äh, und trotzdem äh, ja, also und DSL Toss, Toss, Toss. ja,
3: aber im DSL auch genau, ne, also so noch nicht in diese Verbreitung, auch nicht. Wer, wer schnell war, hatte noch einen ISDN-Anschluss und so weiter, ja ja, ganz klar und irgendwann waren die Leitungen dicker, irgendwann hieß es na ja, diese Audio Podcast, die Video sind das neueste. Dann kam YouTube und so weiter und ah nee, Audio Video ist das neueste und ich finde es schön, dass Podcasting eben wieder eine eine Renaissance äh, erlebt hat. Also das äh, finde ich klasse, weil es wiederum auch natürlich einfacher zugänglich ist, also damals war es schon so, dass man immer wieder erklären musste, ja es sind zwar diese MP3 Dateien, aber dann gibt es ein Feed und den musst du abonnieren, ja mit welcher Software ja, da muss man gucken, da gibt es so spezielle Software, da kannst du es abonnieren ja, da, den Feed, den findest du oben da muss man gucken, so RSS Und es war schon damals eben, man musste viel erklären und das war nicht so für die breite Masse zugänglich jetzt natürlich äh, Gut, Apple hat dann natürlich den äh, als als glaube ich die ersten, die dann äh, die Podcasts ja auch entdeckt haben als kostenlosen Inhalt letztendlich auch, um ihre Geräte äh, dann besser anpreisen zu können. Aber jetzt ist es natürlich einfacher. Jetzt gibt es Streaming. Es wird nicht nur runtergeladen, sondern auch gestreamt. Das ist zugänglicher für die Leute. Die haben das auf ihrem Mobiltelefon äh, Datenvolumen kosten nicht mehr Unsummen, sondern man kriegt jetzt da auch die Gigabytes nachgeworfen. Also das hat sich dann schon verändert, was, was die Zugänglichkeit jetzt angeht. Und natürlich ist es einfacher, das bei Spotify gleich zu machen, weil da habe ich ja auch meine Musik, oh, da gibt es auch Podcasts. Aber es ist natürlich für die Freiheit des Podcasts kontraproduktiv, wenn die dann nur dort zu finden sind.
0: Wunderbar. Du sprichst, glaube ich, vielen <lacht> Hörenden <lacht> ja. gerade aus der Seele, deswegen möchte ich das auch einfach mal so stehen lassen. Ich ähm bin auch für freie Kunst, für einen freien Konsum, ähm, kann aber auch natürlich den Einzelnen nachvollziehen, der sagt, genau wie du sagst, ja hier, ich gebe mich da so in der Plattform hin, da habe ich alles in äh, alles auf einmal, alles aus einer Hand. Ich habe eine Wandklicklösung und muss mich um den ganzen Detailkram nicht kümmern. Äh, das kann ich auch verstehen aus dem so Komfortaspekt, aber das ist eben nicht so die wahre Lehre. Naja. Na
3: gut. Ja, man, es ist schön, dass man da auch sein kann und jo. manchmal wundere ich mich auch, wenn man wenn ich meine Spotify-Daten ansehe, wie viel Abrufe es da gab und dann frage ich mich, hm, runden die Zahlen auch ein bisschen auf, um mich jetzt hier als Podcaster <lacht> ein bisschen zu tätscheln. Also ja, kann auch ja das ist eine sehr interessante Beobachtung. ja
0: <lacht> Wozu nutzt du denn deinen Podcast äh, im, im Kanal? Ist das... Ähm ein, ein Werbeträger für äh, Literaturcafé, also quasi um noch äh, andere Menschen zu dir, zum Hauptangebot hinzuziehen oder ist das eine Ergänzung, weil du da Dinge tun kannst, die du im Schrift schriftlichen gar nicht äh, tun kannst. Wo, was, was ist die Idee bei dir hinter Podcasting?
3: Ja, also ich bin ja ein Podcaster, also wenn ich meinen podcast seminar immer sage, also einer der Schlüsselfaktoren ist die Regelmäßigkeit und äh, dann bin ich sozusagen sehr schlechter Podcaster, weil ich äh, den Podcast so immer nicht regelmäßig bringe. Ähm, der hat sich auch immer gewandelt. Wie gesagt, am Anfang war es der vorgelesene Newsletter, dann war es eine Zeit lang, also meist waren es immer gebaute Podcasts, also so wie hier, das sogar noch live oder das einfach so mitgeschnitten wurde. Also es war schon immer eher der gebaute Podcast. Ähm, aber ähm, ja, eine Zeit lang dann wirklich, man bemüht sich, aber da man so viele Sachen, andere Sachen macht, dann wird es doch wieder unregelmäßiger. Dann, wie gesagt, war eine Zeit lang ja Podcast auch eher out. Und dann habe ich mich tatsächlich auch dem Videoformat ein bisschen mehr zugewandt äh, gewendet. Dann wurden sie plötzlich wieder ein bisschen populärer, dann habe ich auch den Kanal wieder reaktiviert. Sehr häufig äh, nutze ich äh, auch das Podcast-Format für letztendlich auch bestimmte Veranstaltungen. Äh, beispielsweise Bachmann-Preis, kennen jetzt nur die, die Buchmenschen, aber ähm, ein sehr wichtiger wichtiger Buchpreis, der in Klagenfurt äh, verliehen wird, über mehrere Tage geht, das mit dem Podcast, mit dem täglichen Podcast dann zu begleiten. Oder äh, ich war war letztes Jahr auf einer auf einer Tagung ähm, des, des Deutschen Literaturfonds, wo es um unterschiedliche Aspekte geht, Geld verdienen mit Literatur und Urheberrecht und all diese Dinge, wo ich dann einfach auch dahin gegangen bin. Und dachte, das ist toll, da sind so viele Leute, so viele Experten da. Und dann mache ich eben Interviews, die ich dann wiederum sehr schnell ausspiele und dann gab es ähm, in, in, in zwei, drei Wochen sehr viel, fast jeden Tag eine Podcast-Folge und dann kann es wieder sein, dass es eine Zeit lang keine gibt. Dann mache ich zusammen mit dem Fabian Neithardt sozusagen innerhalb des Podcasts, dann auch aber auch sehr Unregelmäßigkeit, dass wir uns immer treffen und wirklich eher mehr so in Richtung hier kann ich ja sagen, so laber Podcast gehen, dass wir uns sagen, oh, dann machen wir auch mal ein, zwei Stunden und reden über Bücher, solange es eben dauert. Also ich, ich mache sozusagen der Hinsicht alles falsch, weil mein Podcast, der unter literaturcafé.de firmiert, wiederum sehr unterschiedlich ist. Und, das äh, ist, das ja. ist,
0: ich, ich, in meinem Kopf ist, ist das nicht großartig, diese Freiheit, ist das nicht großartig und ja. du endest mit, ich mache alles falsch. Das ja, natürlich, also,
3: <lacht> im Sinne
1: von, ich finde das super, Erdauer. ja. <lacht>
3: Aber ich muss es ja dann auch nicht machen, das ist ja das Schöne. Ich, ich habe dann die Möglichkeit und sage, wow, jetzt gehe ich zu einer äh, dahin, zu einer Veranstaltung und da ist es nun mal schön, einfach mit den Leuten auch zu sprechen und äh, mit Experten zu sprechen. Oder ich, ja, und das ist einfach dann das geeignete Format. Und eine Zeit lang, ähm, ja, habe ich gerade nicht so die Zeit. Ich muss auch mal gucken, bei Leipzig, die Leipziger Buchmesse war ja abgesagt, da will ich nach wie vor, ich muss sagen, will ich noch vieles im Podcast nachholen diese diese Interviews, aber ja, man hat ja auch nur nur begrenzt Zeit und der Podcast ist ist, ist ein Kanal und ich finde nach vor ein tolles Medium und eben, es ist meine tolle Freiheit, dass ich jetzt nicht sagen muss, klar, die Leute sagen irgendwann, gibt es mal wieder eine neue Folge oder schon, dann weiß ich jetzt, wäre es vielleicht mal wieder an der Zeit, aber da genieße ich dann wiederum auch die Freiheit und manchmal, wie gesagt, gibt es ein Format innerhalb des Formats, also was dann jetzt nicht als eigener Kanal oder eigene Show ausgespielt wird, sondern es gibt nur ein Feed und da passiert alles. Man kann ja, man muss ja nicht eigentlich alles hören. Ne,
0: genau also man kann ja also die 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 Hörenden haben ja die Zeitsouveränität und die Themensouveränität und überhaupt komplette Souveränität sie können es auch komplett ignorieren das ist auch schön also das ist ja ähm, einfach ähm, ein, ein, ein Buffet also wir legen es quasi auf die Theke und wer es haben will der nimmt es und wer es nicht haben will der lässt es also das ist ja das Schöne an der ganzen Geschichte auf jeden Fall genau also ich ich,
3: ich eben können ja auch Leute sagen, Gott, wer hört dann das? Wer soll denn hier eine Stunde lang zuhören? Wer soll hier <lacht> stundenlang? Ja, aber eben, es ist ja jedem unbenommen. Schön ist natürlich, dass es mittlerweile äh, sowas gibt wie eben Kapitelmarker und so weiter. Also die setze ich auch dann gerne ein. Das ist schon, finde ich, ein Vorteil, der äh, die Podcasts ein bisschen zugänglicher macht. Denn nach wie vor ist natürlich das Problem, dass eine Podcast Folge, wenn sie die muss ich mit sehr ausführlichen Shownotes eben versehen, damit sie wiederum auch so wahrgenommen wird. Und wenn ich dann jetzt die Möglichkeit habe, tatsächlich Kapitelmarker einzugeben, schneller zu Dingen zu springen, das ist dann auch auch das hat sich auch das hat sich verbessert.
0: Klar, gerade wenn man in dieser wenn man eine konkret eine Sache beschreiben will oder ein, eine wie wir jetzt ein Magazin machen mit verschiedenen Rubriken. Eine, ein, auf der einen Seite so ein persönliches Gespräch mit Porträt und auf der anderen Seite aber auch Techniktests und Termine, wenn ich nun mal eben schnell irgendwo jetzt Termine hören will oder so, dann weiß ich genau, ich kann den Knopf drücken und bin an der richtigen Stelle. ja das Richtig, auch richtig. Genau. Ja. Hättest du dir je vorstellen können, aus dem Mund der Kanzlerin das Wort Podcast zu hören?
3: Ähm... Meinst du jetzt in der aktuellen, das war ja interessanterweise in der aktuellen Rede, damals, ich glaube, diese erste Corona-bedingte Rede, wo sie genau, das Wort, ja. den Begriff Podcast eigentlich total falsch verwendet hat, <lacht> wo, 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 wo ich glaube, sie meinte einfach nur die WhatsApp-Audio-Message. Ja, sie ja. hat doch irgendwie sowas gesagt, mit der Enkel kann doch auch mal dem Opa einen Podcast aufnehmen. Genau. <lacht> ja. Nee, ich meine, aber gut, Frau Merkel podcastet ja auch schon länger, zwar mit einem Videopodcast, ne, aber das ist, den gibt es ja auch schon. Da gibt es eigentlich noch ja, keine ja, Ahnung. Ja, ich, aber insofern, ja, 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 ja. Also natürlich äh, ist es schon interessant, dass das der Begriff Podcast jetzt eben äh, tatsächlich auch in der... Breiteren Gesellschaft, nicht bei allen, aber der breiteren Gesellschaft angekommen ist und die Leute auch wissen ein bisschen, was, was damit gemeint ist. Und man muss nicht ganz so viel erklären.
0: Genau. Ich kann mich noch erinnern, der äh, ähm, Branko, der damals das Podstock erfunden hat, der hat immer gesagt, ich nenne das äh, Taschenradio. Weil das Wort Podcast versteht keiner. Ich erzähle das immer, das ist Taschenradio. <lacht> und damit war Ja, ja. Und wollte ja, ich tatsächlich das Wort Podcast sagen. Ich mache, ich, ich treffe mich heute Abend mit Freunden, nehme einen Podcast auf und die umstehenden Leute nehmen das einfach nicken zur Kenntnis und wissen, also glauben zu wissen, was gemeint ist. Vielleicht nehme ich ja auch nur äh, eine Audionachricht für meine Großeltern auf, aber egal. Ähm, Sie wissen, das hat irgendwas mit Audio zu tun <lacht> und irgendwas mit Aufzeichnen. Äh, das ist schon nicht mehr ganz so fremd.
3: Ja, und äh, eben durch dieses Streaming ist es auch nicht mehr nicht mehr ganz so eine eine Nische und äh, ja jeder und alle Podcasten derzeit und ist ja auch schön also auch da gibt es dann Stimmen sagen um Gottes Willen wer soll das alles hören aber da komme ich aus dem richtigen Bereich sagen wer soll die ganzen Bücher lesen das ist ja. ja auch nicht anders
0: ja das ist tatsächlich wo ich ich habe irgendwann mal also damals als ich so eingestiegen bin ins Podcastland habe ich tatsächlich mit dem, mit der schrägen Idee gelebt, dass ich versuche, alle, alle Angebote wahrzunehmen, damit ich wirklich komplett auf, auf dem Laufenden bin, damit ich weiß, was im Podcastland so los ist. Ähm, das, bin, das war natürlich komplette Überforderung. Äh, Selbstüberforderung kann gar nicht funktionieren. Und irgendwann habe ich gesagt, Martin, das, du machst, würdest ja auch nicht den Ansatz haben, alle Bücher der Welt zu lesen. Das geht einfach nicht. Äh, Zieh den Zahn, lass es sein, äh, nimm die Dinge wahr, die du sehen kannst oder die dir zufällig begegnen. Äh, oder wo ich nach Neigung vielleicht auch nach Suche, aber ich kann nicht alles und beim Büchern halt auch nicht ganz klar. Können wir zum Schluss unseres schönen Plausches vielleicht noch einen Blick in deine Technikwerkstatt werfen mit mit welcher Technik machst du denn deinen Podcast also hast du ein Lieblingsmikrofon Lieblingsrekorder wie publizierst du welche Techniken setzt, setzt du da ein machst du Audio jeden Benignung Einsatz
3: kaufe ich mir mal ein neues Gerät
0: <lacht> das ist ein super Argument neues Zeug zu kaufen <lacht> ja. das machen das ja, ja war, also die machen ja viele nur Podcasts damit sie ein Argument haben irgendwie ähm, äh, technischen Kram zu kaufen
3: ja ja also in, in der Hinsicht habe ich sehr viel technischen Kram das muss ich wirklich auch sagen weil äh, es tatsächlich so ist, also, ähm, am, am liebsten nehme ich nach wie vor mal meine Erstausgabe meines Zoom h 1 Recorders, der so mikroartig ist und dem finde ich immer nach wie vor zum Aufnehmen äh, draußen das unkomplizierteste, beste Gerät. Äh, aber. Äh, ja, also ich habe ich hab alles. Ich glaube, Zoom H1, H2, H4, H6. <lacht> das ist wirklich... Aha. Wir ähm, haben alles Zoomer. irgendwann mal gekauft. <lacht> äh, was jetzt die Aufnahmegeräte angeht, genau. Aber eine Frage ähm, bitte
0: ganz konkret zum H1. Den habe ich mir auch schon ganz oft angeguckt, weil die mir der so als als ähm, Unterwegsgerät und als Ad-Hoc-Gerät mal eben in der ja. Tasche haben oder so. E extrem praktisch vorkommt. Und der hat ja auch einen Preis, wo ich, wo ich denke, ja mein Gott, da kannst du auch drei Stück verkaufen und eins Auto legen, eins in die Tasche, eins im zwei, Büro. Ja, hm. ja ähm, <lacht> <lacht> aber aber ähm, dann habe ich gelesen, dass der ein hohes Grundrauschen hat. Ist das so?
3: Ach je, das Grundrauschen, das verfolgt mich auch immer schon. Ich weiß, ich habe glaube ich nie ein Gerät gefunden, was nicht rauscht. Ich äh, ja, also da gibt es ja wieder diese die Audio Freaks und da, 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 äh, also da fragst du den Falschen, weil ich denke, irgendwie rauscht immer alles. Ich habe seit jeher nie irgendwie ein Mikro. Ich weiß nicht, wie manches hinkriegen. Gut, du kannst dann auch gucken, dass es dann in, in, in der Post-Production, Aber ähm, boah, ich ich, ich also mich also taugt auf die, das Ding. Für mich Obwohl, taugt so. das Ding, okay. ähm, weil es wie gesagt, so schön unkompliziert ist, weil man es äh, äh, und weil es eben auch wie ein Mikro wirkt und das ist ja natürlich, wenn du Leute interviewst, finde ich nach wie vor immer auch wichtig, dass man dann gutes Signal geben kann, wenn man sozusagen das Wort erteilt oder mhm. sozusagen wieder entzieht. Dann ist es sehr mikroartig und äh, dann funktioniert es wirklich, äh, wirklich sehr gut.
1: Anmerkung okay. zum H1, ich glaube, das war das, wo der Linus dann mal äh, twitterte, das wäre der Selfie-Stick für Podcaster.
3: Genau, richtig, 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 ja, <lacht> ja, ja, F fand ich sehr, finde ich sehr schön, Ja, ja. <lacht> Aber eben, dann kommst du wieder in die Situation und sagst, ah, nee, jetzt sollen da drei Leute aufgenommen werden. Das hat nicht mal bei, bei, einer, bei der Narrativa, bei der Konferenz, ah, da wollen wir jetzt drei Leute. ja naja, dann habe ich mir einen H6 gekauft und ein paar Mikros, die man dann dran anschließen kann. Und das ist natürlich dann auch wiederum von Vorteil. Also, aber ansonsten manchmal nehme ich auch jetzt wirklich nur so auf. Aber, ja, ich wie gesagt, ich ich baue meistens Podcasts, das heißt, ich nehme Interviews auf und nehme dann die Moderation wiederum äh, sozusagen im Studio drumherum auf. Das ist sehr häufig auch das, das Format. Und äh, ja, als Software-Seitig äh, arbeite ich äh, mit, mit Ultraschall schon seit seit einiger Zeit. ich glaube, sag jetzt einfach mal, da gibt es wirklich, glaube ich, nichts Besseres. Äh, Ultraschall-Reaper äh, für die, für die, für die Nachbearbeitung aber auch um um was was ich jetzt Skype aufzunehmen das ist ja gerade aktuell ne? wie nehme ich jetzt auf wo ich äh, nicht raus kann und zu den Interview Leuten fahren kann und ähm, ja dann ist dann das Skype das was die meisten kennen und wenn man sich dann da reintüftelt wie man das dann irgendwie so virtuell verdrahtet und so dann klappt es dann auch sehr gut also das letzte Podcast Folge war eben mit Cornelia Travnicek und das haben wir per Skype gemacht, weil das die meisten Leute eben kennen und jetzt nicht irgendwie noch ja äh, was 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 anderes installieren wollen. Selbst ich habe jetzt hier mit, mit mit Studio Link schon wieder gekämpft, da es wieder Probleme gibt und ähm, es ist dann doch immer die 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 einfache Möglichkeit. Aber eben schneiden auf jeden Fall mit äh, Ultraschall und Markersetzen Einbetten von Informationen, das ist einfach klasse, dass es jetzt so so möglich ist.
0: Und deine Webseite, publiziert das dann mit einem eigenen äh, Publisher oder benutzt du da auch irgendeinen Standard? -Tool?
3: Ich lade es immer noch zu Podhost hoch, <lacht> äh, seit, seit, seit jeher diese MP3-Dateien. Aus der Zeit, als das noch sehr teuer war, äh, Datenvolumen, äh, ah, habe ich es damals nicht mehr auf dem eigenen Server mich getraut, weil die Gefahr bestand, dass dann irgendwie mein Provider sagt, oh, da werden irgendwie zu viel Datenmengen, da wird yeah. ja fast ein Gigabyte im Monat, das geht ja gar nicht und so. Ah. <lacht> äh, andere Zeiten, ja, aber die Daten liegen da äh, immer noch. Und äh, ja, äh, WordPress äh, ist die Basis, es ist der Partloff, äh, das Partloff-Plugin, ähm, was äh, also da wirklich an der Stelle finde ich immer wieder klasse. Also selbst auch solche Sachen wie, wie, wie eben Studio Link, der partloff player es ist toll, was es da alles, was die Leute sich da für Arbeit machen und was man alles kostenlos ähm, dann nutzen kann. Also das äh, finde ich auch das Tolle dann dieser Community eben diese, diese Möglichkeiten, die man da hat. Also angefangen eben von diesem Ultraschall, was eben ja dieses diese kostenlose, ja, wie soll man sagen, Erweiterung, ähm, ist, ist, ja mehr als ein Skin. Es ist ja wirklich, geht ja weitaus tiefer. Und eben diese ganzen Angebote in WordPress, dieses Podlove Plugin, der, der Player mittlerweile in der Version 5 wahnsinnig ausgefeilt. Also, das ist dann schon toll. Ähm, auch, dass, dass man halt wirklich mit nach wie vor wenig äh, Geld investieren muss, um wirklich hier senden zu können. Eben und dann holst ich das über Literaturcafé. Literaturcafé läuft jetzt schon seit geraumer Zeit unter WordPress und da gab es ja eine, viele Plugins, auch da habe ich gewechselt von von dem Plugin zu jenem Plugin. Äh, Plugins, die am Anfang auch nicht mehr weiter gepflegt wurden, was dann natürlich dramatisch war und wie bringt man das Format? Also auch da teilweise schon mit Technikern zusammen Stunden zugebracht, um irgendwas zu konvertieren, äh, da, um, um einfach das irgendwie weiter zu beizubehalten, weil irgendwie Schlimmste ist ja irgendwie, Feed-URL ändert sich oder sowas, sowas darf einfach nicht passieren, das ist das Schlimmste, also diese Kontinuität muss zumindest gewahrt sein, ansonsten ist ja danach auch das Schöne, dass ich notfalls auch meine MP3-Dateien irgendwie umziehen könnte, aber der Feed muss eben gleich bleiben.
5: Hm. Ja. Deswegen habe ich also
3: da auch immer von Anfang an gesagt, nutzt nicht die Feed von irgendwelchen Anbietern, die unter deren URL laufen, sondern guckt zumindest, dass der Feed immer bei euch liegt.
0: Äh, wo du gerade den, den äh, Potluck Player 5 äh, erwähnst, da kommen wir gleich noch zu im, in, der, äh, in der Rubrik Querbeet, weil äh, da gibt es auch Erfahrungen, die nicht ganz so positiv sind. Schön, dass du positive Erfahrungen damit gemacht hast. Kannst du noch eine Weile bleiben? Es gibt ja
3: fast jeden Tag gerade ein Update.
0: <lacht> ja, genau. Kannst du noch eine Weile bleiben oder bist du zeitlich beschränkt? Äh, oder nein, du zum nein, nein, Ende Nacht der Sendung noch bleiben? Noch ja? ja, ja nö, alles super. okay. Okay, dann meine letzte Frage jetzt hier für die Rubrik äh, Gartenbank. Du bist der Entdecker, Erforscher, Ausprobierer neuer Dinge. Was für neues Projekt hast du gerade aktiv vor Augen?
3: Äh, also aktiv, natürlich Corona bedingt, habe ich zum ersten Mal viel, sehr viel live gelesen klingt jetzt irgendwie banal, aber tatsächlich ähm, machen Sie, ist natürlich jetzt, jeder irgendwo äh, liest und bietet an, also da ähm, habe ich zum ersten Mal tatsächlich auch den Charme der Live-Sendung, gut, haben wir jetzt hier ja auch, aber tatsächlich auch des Live-Lesens, das war eine ganz neue Erfahrung, die ich da gemacht habe, ich habe zwar schon öfter auch mal Livestreams und so weiter ähm, probiert, das schon, aber ich habe tatsächlich, also mit einer der ersten Jubiläumsveranstaltungen, die es wirklich, also im Literarischen, neben der Buchmesse, aber die es so brachial getroffen hat, war, äh, wann war es im März? Ich glaube, der 21. März war der 250. Geburtstag von Hölderlin. Dann vielleicht, oh Gott, Hölderlin, als sonst wie. Aber wenn man das weiß, hier in Baden-Württemberg, äh, Literaturarchiv Marbach und, 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 da haben Leute wirklich, man kann sagen, jahrelang auf dieses Jubiläum hingearbeitet. Ausstellungen, Veranstaltungen, Lesungen, Podiumsdiskussionen äh, und, und, und. Hölderlin, 250. Ja, und dann kam Corona und all diese Dinge fielen aus. Und dann habe ich mir gesagt, Mensch, dann lese ich sein berühmtestes Werk, den Hyperion, in sieben Stunden mehr oder weniger nonstop, immer Pausen gemacht, aber als Livestream. Also zehn boah. Stunden sind es dann insgesamt geworden, äh, sind auch noch online. Das war eine tolle Sache, weil ich es dann zum ersten Mal boah, auch gemerkt habe, da hören auch Leute zu und das ist das Schöne, ist ja gemeinfreier Text, es ist auch noch online, kriege jetzt auch noch sehr viele Rückmeldungen von diesen, von diesen zehn Stunden, die es insgesamt sind. Und mit drei Stunden Pause, die aber als Stream, es lief halt einfach weiter aber es wurde eine Katze gezeigt also von alles ist gut <lacht> alles
0: richtig gemacht
3: <lacht> <lacht> und dann habe ich als nächstes gesagt äh, ich nehme jetzt den Text der Stunde den alle lesen wollen aber keiner lesen konnte weil das Buch einfach nicht erhältlich war Camus die Pest ja, gilt ja so als der Text der und dann habe ich gesagt ja dann lese ich die Pest und äh, das ist natürlich nicht mehr gemeinfrei also habe ich beim Rowold Verlag gefragt und gesagt, wie wäre es? Und die haben gesagt, sie können es aus rechtlichen Gründen schon wegen des französischen, also Gallimard Verlages nicht ganz kostenfrei anbieten. Ein bisschen was muss ich zahlen? Aber ich habe es dann trotzdem gemacht und auch da die Resonanz, das, das war unglaublich. Ich habe das wirklich gesagt, jeden Tag lese ich um 10 Uhr von 10 bis 11, auch manchmal ein bisschen länger, äh, an zehn Tagen. Und Erst dachte ich, es also, schade, denn es aus lizenzrechtlichen Gründen durfte dann die Folge wirklich nur einen Tag online sein, dann musste ja, sie gelöscht hat, werden. Genau. Uh -huh. Das fand ich erst sehr schade, aber auf der anderen Seite, im Nachhinein hatte das natürlich auch einen gewissen Reiz, wie immer, eine gewisse Exklusivität. Ich habe dann noch so ein Making-of zusammengeschnitten, dass man so ein bisschen Eindruck hat, wo saß ich da, wie sah da das technische Equipment aus ähm, und so weiter. Aber ja, die, die dabei waren, waren dabei, ansonsten gibt es das leider nicht mehr. Aber es hat auch eine gewisse Exklusivität. Und jetzt, ich möchte noch nicht zu viel verraten, plane ich gerade da auch wieder das nächste Projekt. Denn ich denke, sehr viele Leute lesen live, sehr viele Autoren. Und da versuche ich auch wieder was Besonderes zu machen. Ähm, mehr möchte ich aber da noch nicht verraten. Aber das ist so gerade meine meine Sache ähm, dann doch ein bisschen besondere Livestreams in diesen in diesen Zeiten um diese Phrase mal noch rauszuhauen ähm, äh, zu bringen das finde ich gerade spannend diese diese Live oder quasi Live Interaktion auch im Video das, weil man plötzlich in Corona auch merkt, dass selbst bei Fernsehsendern auch nur mit Wasser gekocht wird. Und manchmal jo. ist es eben nur die die Große und das Inszenierung, was ich beim Podcasten immer schon klasse fand, dass man selber auch Radio machen kann und manchmal besser, als es das Radio macht. Und man merkt jetzt plötzlich, wenn das Fernsehen auch sich vieler Möglichkeiten beraubt ist, wie, wie banal manche Dinge sind, wenn plötzlich kein Publikum mehr dabei ist und so weiter und so weiter. Und man plötzlich dann auch selber die Möglichkeit hat ähm, zu in Anführungszeichen zu senden und äh, da lege ich dann schon immer großen Wert drauf. Das war beim Hölderlin so. Ich dachte, na ja, gut, du kannst mit jedem mit dem Smartphone ja streamen äh, bei YouTube. Da das funktioniert, ich dachte, nee, es soll schon wieder besser ausschauen. Ah, du sollst unten schon eine Bauchbinde eingeblendet haben mit dem Namen oder mit Infos. Ah, ich hätte doch gern so einen Einspielerfilm, der ein bisschen zeigt, wo ich hier sitze. Ah, das wäre doch in der Pause sollte die Katze zu sehen sein und so weiter. Äh, und schon ähm, ja, fuchst man sich rein und Sieht, oh, da gibt es tolle Software äh, wie Open Broadcast Studio und so weiter. Ähm, ja, um einfach äh, mit, mit wenigen Möglichkeiten da doch eine super Qualität zu, zu bringen.
0: Ja, das ist uns inzwischen gegeben. Das ist echt toll, dass wir diese Möglichkeiten haben. Und ja, du sagst das richtig. Du, wir entz das entzaubert natürlich tatsächlich auch die Profis ein bisschen, ähm, äh, weil die dann eben auch nur mit mit äh, na, was heißt nur mit Wasser kochen klingt jetzt wieder so despektierlich. Das meine ich eigentlich gar nicht. Aber ähm, es ist es wird so, die werden so ein bisschen vom Sockel gehoben und das tut glaube ich äh, auch ganz gut. Also es ist eben.
3: Ja, manchmal tut es gut, manchmal ist es auch ernüchternd. Also, ich denke, manche ja. brauchen gewisse Dinge auch eine Inszenierung. Also, bei manchen Autoren, wenn ich die so im Livestream sehe, vor ihrer Bücherwand und diese typische, von unten Perspektive der der eingebauten äh, Kamera im, im, im Notebook oder im iPad oder wo auch immer, äh, die dann da, wo man sieht, oh Gott, ja, so sieht deren Wohnung aus, auch das sieht ja auch nicht so. Hm. Also ich finde das jetzt <lacht> manchmal. <lacht> wo ist der Glimmer? Ja 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 Also äh, ich bin manchmal, ich, wie gesagt, Typografie und Verpackung ist schon wichtig und ja, das ja. sehe ich auch manchmal, wo ich denke, oh nee, oh Gott, das den will ich jetzt gar nicht so sehen. <lacht>
0: Ja. Ein heißer Tipp für alle, die Menschen die Bücher haben, so viele Bücher unter das Laptop legen, dass die Kamera auf Augenhöhe ist. Das sieht gleich mal viel besser aus, als wenn das so von unten so hoch guckt.
3: Genau, genau.
1: Und macht euch ein dass das, Grüß, das, vier das dicke. Bitte was? Bei mir sind das vier dicke Bücher.
0: Super. Und du hast die Katze. Also eigentlich solltest du äh, YouTubes, YouTuberin werden.
1: Nee, um Gottes Willen.
3: Okay, ich ja, aber da wundert es da schon, dass manche Medien da nicht irgendwie deutlicher den Leuten eben, eben sowas, wie du sagst, einfach legt man bitte noch ein Buch da drunter, damit irgendwie die Perspektive ein bisschen besser, ein bisschen anders ist. Also es gibt ja auch diesen schönen Twitter-Account, wo solche... Äh, Kameraperspektive so bewertet werden. Also ja, äh, kann man. Es ist natürlich auch sehr interessant, wie sich die Leute da inszenieren. Also auch das klar. Hat eine gewisse Psychologie äh, vor einer Bücherwand oder nicht vor irgendwelchen Gemälden oder zeigen sie die Wohnung oder nicht oder eher. Also das ist hat natürlich auch eine Aussagekraft, wie man sich in den Zeiten der Online Videokonferenzen und Zoom und Co äh, sich da inszeniert. Ja.
1: Auf jeden Fall. Eine neue ja, bitte, Form von, das wäre vielleicht eine neue Form von Lesetraining eigentlich, oder? Also es ist so wie, ähm, äh, man lernt ja dann auch von, von anderen Autorinnen äh, meistens so die großen Tipps und Tricks, die einem dann äh, hoffentlich vorher verraten werden. Manchmal auch leider erst hinterher. Äh, sowas wie, trage keinen kurzen Rock und äh, sitze mit nicht überschlagenen Beinen auf einem Podest, während du liest. Ähm, das ist halt auch so ein typ, den, den manche Autorin äh, leider vielleicht auch zu spät bekommen hat. Ähm, und da wäre dann halt sowas auch dabei. Ne? So, guck nicht in eine Kamera, die dir gerade die Nasenhaare filmt. Ja, Oder, äh, und umgekehrt nicht guck auf die Sockenregal. Kamera. Ja. Ja, ja, ja,
3: ja, ja. Eben. Äh, also ich denke auch. Ähm, es ist ja. Da sind wir auch wieder bei dem Thema Privatsphäre. Und ähm, eben. Man ist ja selber so. Man guckt dann auch manchmal lieber mehr an den Hintergrund. Was steht denn da so ein Buchregal, Was ist denn da? Ja,
0: ja, ja, ja genau.
3: Oder oh, hinten steht dann Home-Trainer. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Also solche Sachen, die du dann immer entdeckst, sehr schnell analysierst ähm, und dir anschaust, äh, was, was ja, ja, und äh, ja, manchmal auch ernüchternd, selbst das, was das Lady Gaga sieht, das wohnt immer so banal aus oder so. Äh, ja, ja, ähm, manches will man sehen, manches will man aber auch nicht sehen und manches, finde ich, sollte dann wirklich auch inszeniert bleiben und das hat, äh, ja, ja, also und wenn, dann sollte man versuchen, es irgendwie gut zu machen und sich abzuheben, also ja, manche Live, also ich Lesungen finde ich sowieso, das ist ein eigenes Thema, ist sowieso problematisch. Ähm, aber äh, Lesungen dann jetzt nochmal im Livestream, ja, sind teilweise noch noch anstrengender. Hm. Zum Zuschauen meine ich.
1: <lacht> das ist so schnell abgelenkt von dem ganzen Hintergrund, der.
3: Ja. ja, oder man schaut nur den Hintergrund an und gar nicht die Lesende. Ja, ja. <lacht>
0: Ja, okay, ich, ich würde gerne hier den Plausch auf der Gartenbank beenden, äh, wir, damit wir noch ein bisschen zu den anderen Themen kommen. Ähm, ich danke dir, Wolfgang, ganz, ganz herzlich für diese wunderschönen Einblicke in deine Literaturwelt, ähm, die von von Leidenschaft zu Büchern und überhaupt zum Erzählen, zu Geschichten und auch von Technik geprägt ist und dann auch noch diese Podcast-Nähe, also du benutzt genau dieselben Techniken und Begriffe und Geräte, die uns hier so vertraut sind. Also wir sind so <lacht> so nah beieinander, dass es sehr, sehr schön zu hören. Die Ausgabe geht jetzt weiter, wir haben noch ein paar Rubriken, Quer B zum Beispiel, da geht es um Technik und dann haben noch Kalender und Blütenschätze. Blütenschätze, das sind so Dinge, die im Internet passiert sind, die uns in der letzten Zeit irgendwie besonders bewegt haben. Wenn du da im Laufe der Zeit ja, ich rede dir irgendwas, einfällt, noch ja, kannst du dir noch was da, dazu, ähm, beisteuern. Genau. Mach rede ich die gerne. Ganze Aber Zeit eben für den, mit. den
3: offiziellen Teil sage ich auch schon mal vielen Dank fürs, fürs Hier sein. Es wirklich eben hat großen Spaß gemacht. Waren auch gute Fragen. Danke.
0: Das höre ich natürlich gerne, dass der Gast sich wohl gefühlt hat. Wunderbar. Okay. Dann gehen wir jetzt einfach mal ins Querbeet, bitte. So also ganz technisch beginnen wir jetzt nicht. Unsere erste äh, Kachel hier in unserem Plan ist das Buch von Claudia. Claudia, du hast ein neues Buch rausgebracht. Magst du ein paar Worte dazu sagen?
1: Äh, ja, kann ich gerne tun. Tu das mal. Das, ist, äh, das fasst jetzt quasi alles zusammen, was wir gerade hatten, oder? So, so mehr Wunderbar. oder weniger.
0: Wiederholung ist ähm. die Mutter der Gelehrsamkeit, hat mein Lateinlehrer immer gesagt. Also fasst das nochmal zusammen.
1: Genau, also es gibt jetzt seit 2.5. mein neues Buch Podcasting für Kreative. Ähm, da geht es darum, wie man als Autorin, als Künstlerin, als Kreativer ähm, halt auch äh, ja selber einen Podcast äh, auf die Beine stellen kann. Und äh, halt auch mit äh, all diesen Techniken, die heute genannt wurden, ähm, und äh, auch tatsächlich äh, durchaus vorbei am klassischen Marketing und klassischer Monetarisierung. Das ist nicht äh, ausdrücklich nicht Ziel dieses Buches. Ähm, genau und äh, von daher, äh, ja. Kauft alle dieses Buch, es ist gut, <lacht> hoffentlich.
0: <lacht> Und schön bunt. <lacht> es ist
1: bunt, genau. Es hat auch eine schöne Typografie. Ich habe mir Mühe gegeben. Ähm, genau, alle Infos findet ihr auf zotzmal-koch.com slash book slash podcasting ist die direkte Seite. Genau und äh, ich freue mich sehr über äh, Feedback und äh, gerne auch Rezensionen, ähm, wo auch immer ihr das Buch gerade dann käuflich erworben habt. Ja, so die Algorithmen. Vielleicht sollten wir da auch mal einen anheizen.
3: Podcast aufnehmen im Literaturcafé.
1: <lacht> Können wir total gerne.
3: <lacht> blink, blink, sehr schön. Sehr schön. Ich werden sie mir mal besorgen, ja.
0: Eine Frage noch, Claudia. Vor 14 Tagen hast du uns äh, aus dem Klappentext äh, eine kleine Zitat gegeben, wo du allen Menschen, die das jetzt nur zu Marketingzwecken missbrauchen wollen, gesagt hast äh, in sehr geharnischter Ansprache legt es wieder weg. Ähm, hast du diese Zeile tatsächlich entschärft? Ich hörte da sowas.
1: Nur leicht. Ich habe <lacht> es leicht entschärft, damit es keine FSK 18 braucht für einen.
0: Halssitz. Aha. <lacht> Ist vielleicht auch besser so.
2: Ich ja, aber der, der Hinweis...
1: Dir. Der Hinweis mit, äh, es könnten ja auch Zwölfjährige tatsächlich verwenden wollen als mhm. äh, Leitfaden, um zum eigenen Buch zu kommen, äh, war durchaus sinnvoll. Dankeschön. <lacht> und zum anderen gibt es ja auch noch diesen Hinweis mit Kill Your Darlings. Also das, was man selber immer am allerbesten und witzigsten findet, kann vielleicht bei anderen Leuten eben genau auch nicht so cool ankommen. Und ich habe mich, das war auch der letzte Teil, den ich dann wirklich rausgenommen habe und sehr sperrten Herzens, aber äh, wie gesagt, eine FSK 18 für einen Halbsatz muss nicht sein.
0: Das stimmt. Wir denken an die Zwölfjährigen und auch an die Achtjährigen, die schon vorgereift sind und schon Texte für Zwölfjährige oh ja. verstehen und lesen können. Genau. <lacht> <lacht> Sehr schön. Okay, ja. Ähm dann sind wir alle gespannt. Ich durfte ja schon einen Teil reinlesen. Ich hätte es auch ganz lesen können, aber ich bin, was lange Texte lesen angeht, ein bisschen aus der Übung und habe das tatsächlich gemerkt, dass ich bin, bin lange nicht so schnell durchgekommen wie geübte Leser, wie Menschen unserer Umgebung, die hier auch mit Podcasten. <lacht> Super. Dankeschön. Jetzt kommen wir zu einem Thema, worauf ich mich schon sehr freue. Ähm, der Lars hat nämlich den Test, den er letztes Mal angefangen hat, mit dieser Spezialgrafikkarte, die aber Audiobearbeitung kann. Also, nehmen Sie ein Videogerät für Grafik, äh, für Audiobearbeitung. Äh, das dreht mir so ein bisschen das Gehirn, aber ich muss ja nicht alles verstehen in dieser Welt. Ähm, aber es hilft auf jeden Fall der Verständlichkeit. Wow, äh, Lars, was hast du da nochmal ausprobiert? Erklär doch mal ganz kurz für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, worum es geht und was du da jetzt gemacht hast. Bitte. Äh,
4: ja, es geht also um ein, äh, um den Hersteller Nvidia, der Grafikkarten äh, produziert. Ähm, da gibt es eine Grafikkartenserie, die RTX heißt. Ähm, die haben jetzt eine Software rausgebracht, mit der man eben zum Beispiel in Videocalls, Videokonferenzen oder so eben Störgeräusche entfernen kann. Und das passiert eben dann quasi in Echtzeit. Und mit einem kleinen mit einer kleinen Änderung an einer Konfigurationsdatei äh, funktioniert das aber dann eben auch mit anderen äh, Grafikkarten dieses Herstellers, eben zum Beispiel auch mit meinem schon etwas betagteren Modell. Ähm, warum die Grafikkarten? Äh, es entlastet eben in dem Moment der Haupt, den Hauptprozessor und die Grafikkarten sind heutzutage sehr, sehr leistungsfähige Maschinchen. Und ja, da haben sie irgendwas gebaut, ich würde mal wetten, in ein paar Jahren ist das dann in, in Reaper und anderen Programmen irgendwie so mit eingebaut, dass man das jetzt nicht mehr so in dieser etwas hakeligen Software hat. Also mit meinem Setup funktioniert es gar nicht gut. Ich musste da ganz schön rumrödeln, um dann Dinge da durchzuschleifen, die eben jetzt nicht live ins Mikrofon geblubbert werden. Ähm, letztes Mal hatte ich dann äh, kurz vor knapp so ein paar Sachen ausprobiert und äh, da hatten wir heute am Anfang ja auch schon was zu gehört, ähm, dass ich da so mit dem Föhn und mit in die Hände klatschen und auf den Tisch klopfen einige Dinge ausprobiert hatte. Und im Nachhinein hatten wir uns darüber dann eben auch noch innerhalb des Sendegartenteams unterhalten und der Sebastian hat äh, noch ein Beispiel geschickt mit einem Bohrhammer, ähm, das habe ich dann auch einmal äh, hintereinander geschnitten, einmal ungefiltert und einmal gefiltert.
2: Sebastian, machst du mal? Genau, also er hat ähm, verschiedene Sachen uns geschickt und äh, ich äh, saß dann quasi so und dachte so, Moment, im Hintergrund höre ich gerade so meinen Bruder und ähm, das nehme ich mal auf, mal gucken und das schieben wir auch mal durch und das hört ihr jetzt. <lacht> ja, im Hintergrund hört man jetzt meinen Bruder mit dem Bohrhammer. Ähm, ja, das ist äh, ganz spannend für so eine Aufnahme. Also vielleicht kann er im Hintergrund renovieren, während ich den Sendegarten livestreame. streame Das äh, ermöglicht natürlich ganz andere Dimensionen von äh, Aufnahmesituationen. Ja, ähm, testen wir das doch mal. Ja, im Hintergrund hört man jetzt meinen Bruder mit dem Bohrhammer. Ähm... Ja, das ist äh, ganz spannend für so eine Aufnahme. Also vielleicht kann er im Hintergrund renovieren, während ich den Sendegarten livestreame. Das äh, ermöglicht natürlich ganz andere Dimensionen von äh, Aufnahmesituationen. Ja, ähm, testen wir das doch mal.
4: Genau. Wie man jetzt gemerkt hat, der Bohrhammer war nicht an allen Stellen ganz weg, aber immerhin. Ähm, dann haben wir ein Beispiel. Ähm
2: Lars? Hm.
1: Okay, ich habe nicht was falsch gemacht, sondern der Lars ist bei euch auch weg.
2: Genau. Ja. Ja. Okay. Hallo? Ja. Ja.
1: Ah.
4: Was? Du warst gerade weg. Ich bin weg. Die Geräuschunterdrückung oh, okay. war absolut. Also du warst ganz <lacht> oh, ähm, <lacht> ich, ich habe nichts geändert. Äh, Aha. Äh, was war das Letzte, was ihr hörtet?
1: Ich glaube, du warst fertig mit dem Bohrhammer und wolltest zum nächsten genau. Exempel.
4: Okay, ich tat nichts. Interessant. Ähm, ja, das nächste Beispiel ist ein bisschen anstrengend, weil wir viermal den gleichen Ausschnitt hören. In verschiedenen, äh, ja zweimal, also äh, es ist von Seckfold FM. Das ist eine wunderbare Aufnahme, die beim Chaos Communication Kongress in Leipzig äh, stattgefunden hat. Und da gab es leider äh, bei der Aufnahme eine kleine Panne. Und die haben äh, in ihrer Aufnahme einen ja, ein, ein Hintergrundpegel von dem Lärm dort, äh, den sie so auf normalem Wege eben ja nun mal in Kauf nehmen mussten. Mit dieser Aufnahme habe ich etwas gemacht, was auch der Sven, der Evil Dan Wallace vorgeschlagen hat. Äh, ich habe in die gefilterte Aufnahme noch einmal das Original etwas drunter gelegt. Also man hört jetzt zuerst einmal die Aufnahme, wie sie original war, mit allem Getöse. Dann einmal die sehr krass gefilterte Variante. Da wird man merken, es, man muss Abstriche machen. Dann gibt es eine, wo ich das Original noch mal wieder etwas drunter gelegt habe. Das kaschiert ein bisschen was. Und danach einfach für den Kontrast noch mal das Original. Äh,
5: ja. Und im zweiten Abschnitt des Artikels äh, geht es auch direkt schon, ähm, ja, wird direkt gesagt, dass insbesondere in der IT-Sicherheit oder in der, in der Softwareentwicklung ähm, ist Schlangenöl, ist das, das nächste große Gebiet, wo das Wort Schlangenöl Verwendung findet. Und im zweiten Abschnitt des Artikels äh, geht es auch direkt schon, ähm, ja, wird direkt gesagt, dass insbesondere in der IT-Sicherheit oder in der, in der Softwareentwicklung ähm, ist Schlangenöl, ist das, das nächste große Gebiet, wo das Wort Schlangenöl Verwendung findet. Und im zweiten Abschnitt des Artikels, äh, geht es auch direkt schon, ähm, ja, wird direkt gesagt, dass insbesondere in der IT-Sicherheit oder in der, in der Softwareentwicklung, ähm, ist Schlangenöl, ist das, das nächste große Gebiet, wo das Wort Schlangenöl Verwendung findet. Und im zweiten Abschnitt des Artikels, äh, geht es auch direkt schon, ähm, ja, wird direkt gesagt, dass insbesondere in der IT-Sicherheit oder in der, in der Softwareentwicklung ähm, ist Schlangenöl ist das, das nächste große Gebiet, wo das Wort Schlangenöl Verwendung findet.
0: Ist schon krass, ne? Boah.
5: Also ich finde,
4: das äh, lässt noch ein bisschen hoffen, was, äh, was noch kommen könnte. Wenn das also wenn das also jetzt der Anfang dieser Technik ist, dann finde ich das schon sehr sehr vielversprechend und ähm, was jetzt im Moment, so wie die Software jetzt funktioniert, ist das also quasi Echtzeit. Das heißt, wenn ich etwas da durchfiltern will, dann dauert das jetzt eben, wenn die Aufnahme eine Stunde lang ist, eben nun mal auch eine Stunde. Ich könnte mir durchaus vorstellen, bei den Reserven, die meine alte Grafikkarte da schon noch hatte, dass man so etwas vielleicht auch hinkriegt, vielleicht irgendwann als ein Plugin für Reaper oder so, dass man etwas durchballern kann, oder als, als Werkzeug, wo man das eben durchballern kann und das geht viel schneller und natürlich kann man so ein bisschen an äh, ja, wie viel vom Hintergrund möchte ich behalten oder wie viel möchte ich runternehmen, wenn dies jetzt direkt äh, wenn dies rausrechnen ich könnte mir vorstellen, dass man irgendwann eben dann auch einen kleinen Schieberegler oder was weiß ich hat, der eben sagt, ja, so und so viel möchte ich davon behalten, ohne dass man da jetzt noch rumtrickst, man hatte hier so jetzt so, so leichte Schwebungen drin ähm, ja. dass man das eben an der Stelle, dieses nachträgliche Zusammenpuzzeln dann eben auch nicht mehr braucht, sondern man sagt, okay man senkt es einfach ab und macht es nicht ganz weg, damit die atmo noch ein bisschen bleibt. Ja. ja, ja. Und ein Beispiel haben wir noch. Ähm, das ist eigentlich mein Lieblingsbeispiel. Das haben wir in Wien aufgenommen äh, und zwar in unserem Café die Aufnahme mit Lothar Buddingbauer. Ah ja, äh, Die die fand also äh, die fand ich eigentlich noch äh, mit am interessantesten die Aufnahme.
0: Es ist der 27. September 2018. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und ihr hört nicht nur diese Stimme, sondern viele, viele andere Stimmen. Denn wir sitzen hier heute live in einem Café in Wien. Und wenn ich dir sage, dann meine ich vor allen Dingen auch den lieben Lars an meiner rechten Seite. Hallo Lars. Ja, hallo allerseits. Ich kann dir in die Augen schauen. Ja, haben wir auch, auch nicht oft. Es ist der 27. September 2018. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und und ihr hört nicht nur diese Stimme, sondern viele, viele andere Stimmen, denn wir sitzen hier heute live in einem Café in Wien. Und wenn ich dir, dir sage, dann meine ich vor allen Dingen auch den lieben Lars an meiner rechten Seite. Hallo Lars. Ja, hallo allerseits. Ich kann dir in die Augen schauen. Ja, haben wir auch, auch nicht oft. Ja, man merkt
4: also, da taucht so ein Gezwitscher auf, so so, so, so Artefakte und äh, das kann man wahrscheinlich wunderbar damit kaschieren, indem man noch wieder ein bisschen der Originalatmo wieder ein bisschen zufügt oder äh, wenn man irgendwann eine, eine wunderbare Software hat, äh, wo man das gleich eben sagen kann, so und so viel möchte ich gerne behalten, äh, dass es das wahrscheinlich gar nicht mehr so auffällig ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es Situationen gibt, wo das noch einiges retten kann und äh, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich sehr gerne beobachten
0: werde.
1: Sehr das ist, das sehr krass.
0: Krass, ne? Ich frage mich nur, warum ich so besoffen klinge. Das hat aber <lacht> nichts mit dem das hat nichts mit dieser äh, mit dieser Technik dazu zu tun, ne? Das war schon in der hey, Originalaufnahme ja, so.
4: Wir hatten ja so einen irre Weg.
0: <lacht> Ach so genau. Bis es, ja. Bis, brauchte eine Weile, bis ich ernüchtert war wieder. Mhm. Genau. <lacht> <lacht> aber ich, schon ein bisschen, aber der der Effekt ist schon wirklich wirklich krass. Ähm, Claudia, du hattest doch auch so eine Aufnahme, mit, mit deiner äh, mhm. Zwei. Äh, auch so eine Kaffeehausgeschichte. Ja, das ja. wäre doch eigentlich das wäre deine Technik. Das ich muss den Fuß auf dem Staats lassen. Das wäre doch auch mal <lacht> deine Technik.
1: Ich, ich sehe da schon. Ja, ent, entweder ich brauche jetzt hier irgendwie einen, wahrscheinlich einen anderen Rechner mit so einer Grafikkarte oder ich muss den Lars bestechen. Gucken wir mal,
4: mal. Da musst du mich nicht bestechen. Äh, da kann ich gerne pr probieren, ob ich was hinkriege. Yay!
1: Sehr, sehr cool. Ich, ich gucke mal, ob ich die, die Originalaufnahmen noch habe.
0: Wunderbar. Super, ganz, ganz herzlichen Dank in diesen Einblick, für diesen Einblick in die Technik von morgen, die es heute schon zu kaufen gibt, beziehungsweise zu benutzen gibt. Kaufen kann man sie ja nicht, sie wird ja irgendwie frei verteilt, offenbar. Aber wir schauen mal, was noch genau. kommt. Wolfgang, du hast das jetzt zum ersten Mal gehört, was sagst du dazu?
3: Also das letzte Beispiel fand ich jetzt sehr äh, beeindruckend bei dem äh, einen, ja, die Stimme hatte da noch etwas mehr Roboterhaftes. Beim letzten, ähm, da war es eben schon besser. Und äh, ja, also das ist, ist natürlich der, der Wunsch für jede ver versaute Aufnahme, wenn man gemerkt, oh Gott, da ist ja hier so viel Atmung, so viel wollte ich gar nicht. Wie kriege ich die raus? Und jetzt versucht man das irgendwie noch verzweifelt mit irgendwelchen Filtern. Also das natürlich so ein- und ausknipsen zu können, ist schon beeindruckend, ja.
0: Und, und dass das eben auch in Echtzeit geht. Also während du aufnimmst, wird schon gefiltert. Das ist das, was, was Lars das letzte Mal, also vor 14 Tagen, vorgeführt hat, indem er in dem Moment, wo er mit uns sprach, einen Föhn genommen hat und direkt neben dem Mikrofon ah, das hat laufen lassen. Mhm. Und ähm, das war trotzdem für uns nicht hörbar. Äh, also es war wirklich in Echtzeit gefiltert. Und das finde ich ähm, völlig, völlig, völlig irre.
4: Ey. Vielleicht habe ich dich da jetzt etwas falsch verstanden, aber das war während des Sendegartens schon ein Algen-Spieler das ist, war also jetzt nicht live während des Sendegarten selbst sondern das hatte ich kurz vorher aufgenommen
0: ja richtig. Eben, aber, aber der Effekt wäre derselbe gewesen wenn du es live wenn du dich live gefühlt Ja äh, äh, äh,
4: definitiv da, definitiv das ja äh, ich habe ja hier einfach auf Aufnahme gedrückt und habe dann mit dem Föhnen und mit mit rumklatschen und auf den Tisch hauen rumhantiert äh, und habe dann äh, einfach die Software ausgeschaltet habe das Ganze nochmal gemacht so und ähm, das mehr habe ich da gar nicht mitgemacht. Interessant war auch, ich habe eine Stereo auf äh, ein Stereo Datei erzeugt mit der einen Aufnahme links, mit der anderen Aufnahme rechts und der Lärm ist halt nur auf dem einen Ohr, was was auch ziemlich eigenartig war. <lacht> das hat auch Spaß gemacht. <lacht>
0: Ja, also ich, ich, ich kann ja schon mit der Magie von Auphonik, da kann ich ja mich nur verneigen und sagen, boah, Zauberer. Aber da, da kann ich es noch verstehen, indem äh, Georg hat ja auch mal erzählt, sie nehmen dieses ganze Audio-File, gehen das einmal durch, schauen sich alle Besonderheiten an und dann wird ein dafür zugeschnittenes, wie auch immer, Verarbeitungs-Optimierungs-Dings draufgelegt und so weiter. Das kann ich ja alles noch verstehen. Aber in Echtzeit, also die Software weiß ja nicht, was in den nächsten Sekunden kommt. Ich kann ja nur mit dem arbeiten, was sie gerade, gerade im Moment vorliegen hat. Und dann zu wissen, was ist Signal und was ist Hintergrundrauschen, äh, ich, da stehe ich wirklich so ein bisschen mit offenem Mund da und verstehe es nicht, kann ich überhaupt nicht begreifen, wie das ja. gehen kann. Toll.
4: Ja. Und auch wenn die, wenn man jetzt eben teilweise so Artefakte und Fragmente gehört hat, ähm, die Leistung, die in dem Moment eigentlich äh, vollbracht wird, ähm, finde ich trotzdem schon ziemlich bemerkenswert und wenn das jetzt der Anfang dieser Technik ist, dann äh, geht es sich wird es sicherlich auch noch besser werden. Da bin ich also sehr gespannt drauf.
0: Ja, der ähm Datensensible Mensch in mir zuckt natürlich schon auch zusammen, ne? also Überwachungstechnik wird natürlich dann noch einfacher oder die die Software muss ja irgendwie wissen, so spricht der Martin und alles das, was auf, auf diese und jene Art und Weise klingt, das ist das Signal und was so nicht klingt, ist das Hintergrundgeräusch, das heißt also über mich und über mein Verhalten wird noch mehr Datenprofil und so weiter angesammelt, hm. Das ist das, wo ich immer so ein bisschen denke, naja, ist ja auch ein, ein Tropfen Bitternis drin oder so, das ist das Schwarze im Yin und Yang, das äh, Schwarze im Weißen, aber gut, wir wollen jetzt mal nicht schlecht reden, erstmal ist es eine tolle Technik und fasziniert erstmal. Ja.
4: Es wird dir auch nicht mehr viel bringen, wenn du meinst, dein Zimmer wird angehört, äh, abgehört, dass wenn du, dass du, dass du die Musik anmachst, wenn du dich mit jemand anders unterhalten willst, oder
0: so. Ja, der klassische äh, ist Badezimmer und <lacht> lassen Wasser laufen, Trick, ne, dass wir nicht abgehört werden können. Ja. Funktioniert dann nicht hat, mehr.
4: Hat, hat sich wahrscheinlich damit dann halt auch erledigt. Vielleicht augenzwinkern jetzt. So.
0: <lacht> ja. Okay, wir, wir das mal im, also ich, ich bitte dich, das mal im Auge zu behalten, falls da irgendwie ent, äh, Dinge entstehen und äh, bevor du es löscht, wäre das total klasse, wenn Claudia da nochmal eine Chance hätte. Das werde ich sehr schön. Ja, natürlich. Supi. Yay. So, was haben wir noch an Technik? Es gibt ein, ach genau, hatten wir vorhin schon angesprochen. Podlove, unser Publisher, ähm, also der Publisher, den viele einsetzen, nicht alle, ne? jeder hat ja so sein eigenes Lieblingsvariante, aber den Potlove-Publisher oder fast gar nicht, ja doch, der, der Potlove-Publisher benutzt natürlich einen Player und Player und Publisher sind nicht dasselbe, kommen aber normalerweise als Bündel. Jetzt gibt es aber einen neuen Player und da gibt es Erfahrungen mit. Wer erzählt was darüber? Lars, du glaube ich, ne?
4: Ja, ich kann ja mal ein bisschen anfangen. Also der neue Potlove-Publisher, ähm, da gibt es eben den neuen Potlove Player 5, der ist nicht mehr Bestandteil des Publishers, sondern muss als separates äh, Plugin installiert werden. Ähm, da muss man eben dran denken, sonst funktioniert es halt eben nicht. Das muss man einmal eben ganz klar sagen. Ähm, der Player 4 ist damit im Prinzip schon als veraltet gekennzeichnet. Ähm, bei meinen Installationen war es als, also der Podlove Player 5 nicht auf Anhieb lief und ich dann sagte, ich möchte zurück zum Podlove Player 4. Das ging auch nicht einfach so. Ich musste also dann das Podlove Player 5 Plugin äh, deaktivieren oder deinstallieren. Deaktivieren hat aber gereicht und eben dann auch die Reparaturfunktion von Podlove äh, einmal laufen lassen. Äh, danach tauchte der Player 4 wieder auf. Vorher nicht. Ähm, dann habe ich noch ein bisschen Fehlersuche betrieben, kam dann aber nicht so recht weiter. Ähm, bei mir wurde eben versucht von dem Player äh, von einem falschen Pfad Dateien nachzuladen. Ähm, das hat der neueste Player, der glaube ich heute erschienen ist oder gestern, ich weiß gar nicht mehr genau, ähm, der hat äh, diesen Fehler offenbar behoben oder dieses Problem behoben bei mir hat es dann immer noch nicht so ganz geklappt, ähm, da habe ich dann äh, heute Abend herausgefunden dass äh, ein Plugin, das ich benutze, um die Rest API von WordPress abzuschalten ähm, dass das die Ursache dieser Probleme war äh, wenn man danach sucht, in den einschlägigen Foren findet man dazu auch wohl schon was, ähm, das heißt Plugins, die die Rest API blockieren die blockieren an der Stelle eben dann auch den Zugriff für den Potlove Player äh, Version 5 und und äh, da WordPress selber ist allerdings auch empfiehlt, die rest api zugänglich zu lassen, äh, habe ich dann jetzt reagiert und habe diese, diese Plugins bei meinen Installationen eben dann entfernt. Und als letzten Schritt, äh, was man also tun muss, wenn man diese Templates benutzt, dann muss man dort den Player-Aufruf, diese Kommandozeile, die da eingebunden ist, anpassen. Das ist auch inzwischen bei Podlove.org in, im Forum oder eben im Sendegate äh, beschrieben, wie man diese Dinge tun kann. Hat man das gemacht, dann wird der Player 5 mit großer Wahrscheinlichkeit eben dann geladen. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch weitere Probleme gibt, wo man noch drüber stolpern könnte, aber das sind so die Sachen, die ich jetzt gesehen habe irgendwo oder eben teilweise selbst erlebt habe. Und dann kann man in einem eigenen Einstellungsbereich von WordPress gibt es einen neuen Menüpunkt zum Podlove Player ähm, und dort kann man dann das Farbschema äh, konfigurieren, ähm, das Aussehen, ein bisschen die Funktionalität, ähm, die Teilenfunktion konfigurieren, den Subscribe-Button konfigurieren und einige Dinge mehr. Und hat dort eben auch eine Vorschau, dass man jetzt nicht jedes Mal direkt neu laden muss, um zu schauen, wie wenn ich diese Farbänderung irgendwie eingebe oder so, wie wird sich das bemerkbar machen, sondern da kann man eben direkt ziemlich ziemlich unmittelbar sehen, wie sich das dann eben auswirkt. Das ist schon mal ganz nett. Es war für meine Sicht ein etwas steinigerer Weg, als ich das von von potlauf projekten so gewohnt war, weil die Übergänge hatte ich bislang als etwas einfacher in Erinnerung. Der Übergang zum Player 5 war jetzt so ein bisschen steiniger, aber in meinen Installationen läuft er jetzt auch.
0: Das ist ja gut zu hören. Also ich habe ihn
3: ja, ja, hab ihn ja auch äh, schon, schon installiert, weil er einfach auch schick äh, ausschaut und ähm, ja, wie ich schon sagte, es kam ja ohne Übertreibung, glaube ich, jeden Tag ein Update. Und ich glaube, die allerersten habe ich nicht installiert, aber ähm, ich hatte ihn dann installiert und stellte fest, wie Farben einstellen, ich kann nirgendwo hier Farben einstellen, wie äh, muss ich mit irgendwelchen Konfigurationsdateien, das kann ja wohl nicht sein, bis dann am Tag drauf mit dem Update das plötzlich funktioniert hat, dass man dann wirklich sehr gut mit einem Klick mehr als nur zwei Farben ändern kann. Und dann konnte man äh, wiederum die ganzen... Dienste bei dem Abonnieren-Button nicht so, zwar nicht sortierbar, ging dann auch wieder mit dem Update. Also, ja, da wird sehr viel zwar auch sehr schnell nachgeliefert, aber wo man sich am Anfang gewundert hat, warum funktioniert das nicht? Und, äh, ja, aber ansonsten funktioniert er schon sehr gut und reibungslos mittlerweile. Und, äh, wie gesagt, sieht optisch gut aus und läuft, finde ich, mit Cache-Plugins, ähm, reibungsloser. Ich musste bei dem alten Vierer-Plugin immer noch die, die JavaScript-Dateien rausnehmen äh, bei dem Caching, sonst wurde der Player nicht angezeigt. Da habe ich auch eine Verbesserung festgestellt, dass der Player da robuster ist und auch die ganzen Skripte gecached werden können. Was mich nach wie vor, was ich schade finde, nicht nur bei diesem Plugin, gerade wenn man eine Website betreibt, die nicht nur Podcasts hat, dass trotzdem der ganze Überbau an CSS-Dateien und JavaScript-Dateien in jede Seite immer eingebunden ist. Ähm, also da habe ich mittlerweile mit, mit Filtern oder so auch dafür gesorgt, dass auch der, der Player wirklich nur auf den Seiten eingebunden ist, die jetzt in meinem Fall wirklich Podcast-Seiten sind. Sonst muss man immer darauf achten, dass... Ja, sonst sehr viel Datenüberbau mitgeschleift wird, auch auf den Seiten, wo gar kein Podcast-Player äh, angezeigt werden muss. Und das finde ich immer sehr schade, weil ja doch äh, die Schnelligkeiten der Seiten auch bei Google ein sehr wichtiger Aspekt ist. Aber er ist gut nutzbar, also er läuft sowohl auf mobilen Geräten äh, reibungslos als auch auf Desktop. Ähm, also da passt er sich auch, was das Responsive-Verhalten angeht, wirklich sehr gut an. Und man muss wirklich auch sagen, der Player hat einen guten Abonnieren-Button, wo endlich auch mal Dienste sind. Ich wundere mich nach wie vor, ich weiß nicht, mache ich was falsch, aber dieser Abonnieren-Button, der immer auch Bestandteil von Podlove ist, den ich mir ja entweder selber hosten kann oder der mir immer zugezogen äh, wird, was wieder in Sachen Datenschutz und DSGVO problematisch ist. Aber selbst da fehlen die großen Dienste, selbst da hat ich weiß nicht, ist mittlerweile, heißt äh, nicht mehr iTunes, sondern endlich Apple Podcasts, also hat es ewig gedauert, bis endlich auch Dienste wie dieser oder sonst wie aufgelistet sind, die sind jetzt bei dem Abonnieren-Button direkt im Player jetzt sehr gut von konfigurierbar. Also man kann endlich äh, direkt ähm, seine eigene Spotify-URL, dieser und eine sehr breite Auswahl auch an Podcatchern ist da endlich mal vorhanden, die bei dem Abonnieren-Button, wo ich mir das eigentlich erwartet hätte, schon seit ewig fehlen. Aha.
0: Äh, ich, also ich bin nicht der Techniker, ich, ich durchblicke das nur am, am Rande. Ähm, ich hätte das so verstanden, dass der Player, ach der Quatsch, der Abonnieren-Button oder die Technik, die zum Abonnieren-Button gehört, nachschaut, welche Podcast-Player gibt es denn überhaupt hier in meiner Umgebung, in meinem Betriebssystem und dann auch nur die entsprechend anbietet. Aber du meinst das, glaube ich, anders. Ne? Du, du meinst quasi die,
3: das auch. die Hinterlegung,
0: ja, ja. Der Hinterlegung der URL, die man dafür brauchen würde.
3: Genau, auch so ah. ist ja nicht nur die Podcast ja genau, das ist ganz raffiniert gemacht, dass tatsächlich nicht nur die Podcatcher angezeigt werden, die sozusagen im System dann aktuell auch gefunden werden, was ja auch sinnvoll ist, aber eben die großen Portale äh, und, und äh, die, die wichtigen Portale, wo man Schon gelistet sein sollte, dass die dann teilweise da nicht zu finden waren.
0: Okay, Andy äh, im Chat ist auch äh, Techniker und er gibt uns zu, äh, in, also Informationen. Die externen Dienste, die fehlten, brauchen immer nochmal eine externe ID und lassen sich nicht wie die anderen per Feed-URL nachschlagen. Deswegen braucht es dafür halt auch im Backend zusätzliche Formulare. Aha, die haben also andere Eigenschaften. Vielleicht liegt es einfach daran. Und das also auf jeden Fall war es für
3: mich intuitiver, die in, bei diesem Abonnieren-Button, der sich jetzt direkt auch nochmal beim Player befindet, äh, was sicherlich auch in Sachen Usability ganz gut ist, wer den Player anklickt und reinhört und dort gleich den Abonnieren-Button sieht, ist hoffentlich und eher geneigt dann auch da mal zu klicken. Gut. Ich hatte
0: zum ersten Mal davon gehört, im Jörn Schaas feinen Podcast, Episode 265, dass es überhaupt dieses Problem mit einem neuen Player gibt. Und habe gedacht, ja naja, gut, äh, mache ich mal lieber erstmal nichts, ähm, äh, bis so die ersten Kinderkrankheiten durch sind. Habe dann aber äh, letzte Woche am Wochenende in dem Podcast-Angebot GEMA Lumen, was ich ja mit dem Gerrit zusammen mache, ähm, was äh, neu eingestellt und dabei auch alle... Aktualisierungen immer so schön angeklickt und habe dann irgendwie auch den Player 5 da oft mal installiert oder was auch immer, was ich da genau getan habe, weiß ich nicht. Dann war es erstmal kaputt. Und dann habe ich irgendwo noch wieder drauf geklickt. jetzt geht es plötzlich. Also ich habe es kaputt gemacht und wieder heile gemacht und habe nicht die leiseste Ahnung, was ich da eigentlich getan habe. Das macht mich ein bisschen unglücklich, denn eigentlich würde ich mich schon gerne mit mehr Souveränität dann auch an die Umstellung von Radio Mono und vom Sendegarten heranmachen. Ich bin da noch sehr vorsichtig und höre mit großen Ohren, was ihr so erzählt und berichtet und hoffe, dass ich ihn noch mehr kaputt mache.
3: Was, was okay. gut ist, was ich auch noch gesehen habe, ist, dass der neue Player eine breitere Basis auch an, an Shortcodes-Parametern unterstützt. Ähm, da war der Vierer-Player auch noch ein bisschen rudimentär. Äh, wenn man also schlichtweg irgendwie eine ganz andere MP3-Datei, die an einem ganz anderen Speicherort liegt, äh, mal äh, einbinden will, da bietet der Neue doch noch weitaus mehr Shortcodes, um sowas zu realisieren.
0: Okay. Ergänzend noch gerade, Andy schreibt gerade, der Subscribe Button wird, soweit er weiß, auch mit den neuen Komponenten nochmal neu gebaut. Also äh, die ähm, Kaskade der Updates wird noch eine Weile andauern wahrscheinlich.
4: Ja. Noch äh, ein paar klitzekleine Hinweise von mir. Also der Subscribe-Button schaut meines Wissens nicht nach, was installiert ist. Wenn so eine Applikation das tun könnte, wäre das aber auch ziemlich komisch. Wir wollen ja nicht, dass irgendwelche JavaScript-Sachen von Webseiten herausfinden kann, was ich auf, auf meinem Rechner habe oder auf meinem Telefon oder Ähnliches. Sondern ich bekomme eine Liste von äh, von äh, Podcatchern angezeigt, äh, für die dieses Ding Support hat. Und den wähle ich dann eben aus. Und dann erfolgt eben damit ein Aufruf ans System. Das wird also ans System geschoben, es wird nicht irgendwie Daten vom System geholt, nach meinem Kenntnisstand. Ah, okay. Ähm, das war irgendwann das mal in
0: einem Vortrag von Tim anders geschrieben, aber wahrscheinlich ist das dann an den technischen Realitäten auch äh, durch also, die technischen Realität anders bedingt, ja.
4: Ähm, ja, also auf jeden Fall bekomme ich eine riesengroße Liste von Podcatchern, die ich alle nicht habe. Ich habe nur einen davon. Ähm, das heißt, okay, ja. wenn das Ding da was erkennen sollte, dann schlägt es äh, grandios fehl. Aber ich meine mich auch zu erinnern, dass ich vor einer Weile mal in den Quelltext geguckt hatte und gesehen hatte, es wird halt einfach eine Liste angezeigt und mh, die Benutzerin, Schrägstrich der Benutzer, äh, möge dort eben den passenden Podcatcher aussuchen, nach meinem Kenntnisstand. Also und, aus, äh, an, ja, ich, aus
3: Anwärtersicht kann ich sagen, ist zumindest so, auf meinem iPhone äh, habe ich Overcast und da wird mir auch dann nur Overcast angezeigt, bei dem neuen, während mir Overcast zum Beispiel bei der Desktop-Anwendung nicht angezeigt wird.
4: Ah, okay, vielleicht, äh, vielleicht bietet ja dort das äh, Apple äh, das Apple-Gerät andere Dinge, die ich nicht kenne. Das kann durchaus sein. Also das ist ein ein mir weitgehend fremdes Universum. Meine Kontakte damit waren nicht von Freude geprägt und ähm, ja, ich halte Abstand.
0: Ähm <lacht> Keine Äpfel, Dann, kein Gemüse. Äh, <lacht> es,
4: es ist äh, ähm, ne, jedem, wie es, wie, wie, wie es Gemüse schmeckt. Ja, schmeckt. natürlich, natürlich. Ähm, klar, jeder. So. Ähm, das ist äh, kein Problem. Äh, und das andere ist, ich hatte noch den Eindruck, dass der Potloff Player 5 auf meinem Mobilgerät schneller und weniger problematisch lädt. Also äh, besser lädt als äh, der Player 4. Ähm. Das ist aber nur ein Gefühl. Das habe ich jetzt nicht gemessen oder so, aber es war ein, ein Eindruck. Ah, das scheint geschmeidiger zu laufen. Das hat mir also gefallen. Was einer der Gründe war, weswegen ich auch so ein bisschen dahinterher war, zu versuchen, äh, den Player 5 trotz einiger Probleme irgendwie zum Laufen zu bringen und da am Ball zu bleiben. Ähm, Im Moment habe ich den Eindruck, es lohnt sich wohl. Und äh, wenn man so die, die, die diese Änderungen, Dinge hatte, also diese komischen Rest-API-Blockierer, den haben wahrscheinlich äh, auch eher der kleinere Teil der Leute, die werden auf dieses Problem wahrscheinlich gar nicht stoßen. Und die anderen Dinge sind inzwischen dokumentiert. Also ich denke, der meist, für die meisten Menschen sollte der Umstieg inzwischen recht, recht gut gehen.
0: Okay, okay, also auch das halten wir im Auge und gucken beim nächsten Mal vielleicht nochmal mal drauf. Ähm was da vielleicht an Neuigkeiten jetzt konkret auch und, und an, an Problemen oder auch Lösungen konkret halt gibt. Äh, Updates hatten wir gerade schon, Kaskade von Updates und ähm, unsere, uns am allernächsten liegende Entwicklung äh, ist natürlich Studiolink, weil der Entwickler selber hier im Kreise ist, der Sebastian, da gibt es was Neues, Studiolink 20.4.4 in Beta. Was ist das?
2: Ja, da habe ich nochmal einen größeren Rundumschlag gemacht mit neuen Funktionen und auch äh, vielen, vielen Fehlerverbesserungen. Im ähm, Kürze, also den Jitter-Buffer, den ich da in der ersten Beta schon mal eingeführt habe, den habe ich nochmal ein bisschen optimiert. Ähm, dann ist für die Standalone neues Audio-Framework. Das habe ich nochmal ausgetauscht gegen ein komplett neues, ähm, denn ähm, mit dem alten bin ich halt immer in, in Fallen gelaufen, die halt auch so schwierig für mich zu überwinden war. Also da war dann jetzt die Alternative, ich wir wieder was selber schreiben, was Monate Arbeit ist oder halt ähm, einfach auf einem anderen audio firmware aufsetzen, was halt zwar auch nicht perfekt ist, aber sich wesentlich besser nochmal äh, anpassen und äh, auch äh, die wenigen Fehler, die da noch drin waren, für mich dann äh, auch beheben konnte. Ähm da, äh, deswegen ist jetzt auch aktuell in der Standalone-Beta der ASIO-Support nochmal rausgeflogen. Der wird dann in einer späteren Version wieder dazukommen. Ähm, aber das sollte schon mal auf allen Systemen für, für wesentlich mehr Verbesserungen und auch einem Komfort, dass es halt auch meistens sofort funktioniert, ähm, dann äh, schon, schon wesentlich besser klappen. Ähm dann ist äh, die Möglichkeit Software Monitoring. Das ist vor allem fürs Debugging. Also wenn man, also man kann da nicht jetzt wirklich gut äh, das Direct Monitoring ersetzen von so einem Interface, weil da ist die Latenz einfach zu hoch für. Aber ähm, einfach um mal zu hören, okay, habe ich schon irgendwie mit dem Audiogerät lokalen Problem, ähm, dann kann man das schon mal ausschließen und ähm, weil das ist halt insofern gefährlich, wenn es quasi dabei schon Probleme gibt, dann landet das auch auf jeden Fall in der Aufnahme und das ist dann natürlich unschön. Und das kann man darüber zumindest schon mal testen, so grob. Ähm ja, dann habe die Standalone jetzt auch vollständigen St Stereo-Support, also der war schon immer im Hintergrund irgendwie drin, aber es war nicht wirklich äh, nutzbar mehr. Das ist jetzt wieder dazugekommen. Da kann man auch unterscheiden, ob man jetzt quasi die Aufnahme, die lokale Aufnahme in Stereo haben möchte, also Links-Rechts-Verteilung. Da wird also der erste Kanal, den man auswählt, äh, genommen und dann der zweite Kanal für den ähm, rechten. Ähm, und ähm, dann ähm, kann man das aber auch nochmal separat für das Streaming, also für die ähm, was rausgeht quasi an die anderen Teilnehmer nochmal einstellen, ob man da lieber dann den Monomix haben möchte, weil ähm, das dann Sinnvoller ist also Einsatzwerk Einsatzzweck, könnte zum Beispiel sein, man ist halt mit einem Fokusrad oder einem anderen Audiointerface, wo man zwei Eingänge hat, dabei und ähm, ist zu zweit auf einer Seite. Dann kann man also jetzt links-rechts quasi das Aufnehmen äh, lokal in der Standalone und kann aber trotzdem ein gemischtes Monosignal raussenden, äh, so dass man nicht links-rechts verteilt zu hören ist bei den anderen Personen, die dazu geschaltet sind. Ja, ähm, Genau, das wird dann auch noch entsprechend visualisiert. Den Mute-Button, den habe ich mal neu positioniert in der Standalone. Der ist jetzt auch durch einen Tastatur-Shortcut, also über die Taste M, äh, entsprechend nutzbar. Geht natürlich nur, wenn das Browserfenster im Vordergrund ist. Ähm, ich arbeite noch daran, dass das auch systemweit geht. Das ist aber nicht ganz so einfach. Das erfordert auch je nach äh, System auch wieder rechte Sachen, weil ansonsten könnte man auch relativ einfach einen ja, äh, Tastatur-Keylogger äh, äh, programmieren. Ähm, also je nach System erfordert das halt entsprechende Datenschutzfreigaben, was natürlich verständlich ist und äh, höhere Systemrechte. Also ist nicht ganz so einfach, vor allem das Cross-Plattform hinzukriegen, aber ich versuche das mal, dann kann man auch, wenn das Fenster nicht aktiv ist. Ähm, sich muten und wieder entmuten, was äh, dann ein bisschen komfortabler ist. Ähm dann, ja, das Recording ist durch die neue Audiostruktur auch ein bisschen stabiler geworden. Das war vor allem unter Windows ein Problem. Windows hat so eine relativ äh, akkuschonende äh, Systemzeit, ähm, die dadurch allerdings mal 15 Millisekunden daneben liegen kann. Ähm das ähm, habe ich ein bisschen optimiert und das sollte jetzt auf jeden Fall dann ähm, relativ genau werden und nicht mehr ganz so ungenau sein. Ähm ja, dann noch so ein paar Probleme im Adressbuch und Abstürze hatte ich schon genannt. Äh, die sind da auch drin gefixt. Ähm ja, es gibt noch so zwei offene Bug-Reports, die ich habe unter macOS da. Also wenn ihr unter macOS irgendwie komisches Audioverhalten habt, dann gerne mal melden. Ich konnte es nicht mehr nachstellen und auch andere haben bisher das noch nicht zurückgemeldet. Aber bei zwei Personen ist es so, dass ich da durchaus noch Probleme habe, wo ich noch am Schauen bin, woran das liegen könnte. Ja, das war es dann auch schon.
0: Super, ganz herzlichen Dank. Also da, ich bin ja immer wieder voller Bewunderung dafür. Wenn du sagst, ja, ich habe das mal eben ausgetauscht, so Magie, <lacht> <lacht> mhm. hohes Wudu. Ne? Genau. Ja. Ich schließe mich da Wudu, äh, äh, ich schließe mich Claudia an. <lacht> Hallo Wudu, äh, ich schließe mich Claudia.
2: Gut. <lacht> <lacht>
0: Ja, es ist, es ist einfach faszinierend, wie, wie du, auch Lars äh, und jetzt auch Wolfgang, äh, wie ihr darüber reden könnt, als wäre das irgendwie, ja, mach mal mal eben so, schaut mir eben also JavaScript und CSS äh, ab, äh, damit das auf anderen Seiten kein Problem macht, so zum Beispiel, also was Wolfgang da gerade sagte, so, ja, okay, <lacht> kann ich verstehen, aber machen könnte ich das nicht, also, super. Großartig. Äh,
4: ich würde gerne noch eben anbringen, dass der Andi im Chat gesagt hat, dass das, was ich da gesagt habe, wahrscheinlich nicht ganz richtig ist. Äh, da hatte der Wolfgang ja auch schon interveniert. Äh, da müssen wir mal gucken, dass wir da äh, mal äh, das richtige Wissen zusammenkriegen und nicht so ein gefähr gefährliches Achtelwissen äh, von mir, wie dieser Subscribe-Button jetzt funktioniert und wie er seine Liste zusammenstellt. Das war wohl eben nicht ganz richtig.
0: Also alles, was im Sendegarten gesagt wird, steht unter dem Vorbehalt alles Beta. Ja, also es ist hier alles nicht das letzte Wort. Wir können auch mal komplett ja, daneben aber wenn, liegen, das wenn, ist völlig in Ordnung. Das, ich, ich gräme
4: mich auch nicht und werde auch nicht gleich gut. in den Keller gehen, aber sehr gut, äh, sehr gut. Wenn, wenn es halt schon direkt klar wird, da war was nicht richtig, dann finde ich das auch, äh, dann finde ich es eben richtig, darauf hinzuweisen.
0: Ja, ja. Und ich finde auch die Idee gut zu sagen, äh, versuchen wir es nochmal zusammen zu also zusammenzukehren, äh, wie es denn vielleicht besser ist und richtiger ist. Und vielleicht können wir ja dem, dem Vorschlag vom äh, Schiller folgen, äh, den Andi vielleicht auch mal einzuladen, dann kann er das hier auch mal direkt erklären. Er scheint ja da etwas näher dran zu sein an der Entwicklung oder zumindest einen anderen einen Einblick zu haben, der hier ähm, ja, Klar Klärung schaffen kann. Wenn du also Lust hast, Andi, ähm, dann. Können wir da gerne für die nächsten Termine mal in den Kalender gucken. Gut, apropos in den Kalender gucken. Das ist ja eine Überleitung für 100 Punkte. Die, <lacht> wow. Das ist, ja, das ist das ist einfach, es Hier. ist passiert. Entschuldigung, ich habe es nicht beabsichtigt. <lacht> ja, alles gegeben. Ja, ist einfach passiert. Kommen wir zum Glückkalender. Was im Podcastland passiert oder wegen eines kleinen Viruses gerade nicht passiert, darüber weiß der Lars Bescheid. Bitte schön.
4: Ja, das ist eigentlich nahezu deckungsgleich zu dem, was ich letztes Mal äh, gesagt habe. Ich habe also mir wieder die nächsten drei Monate angeschaut, äh, was an Meetups und so weiter und sonstigen Veranstaltungen im Sendegate gelistet ist. Und das sind genau die Sachen, die ich letztes Mal schon gesagt habe. Nur, dass äh, es zu den Funheim-Terminen ein kleines bisschen präziser geworden ist. Damit fange ich dann auch an. Am 23. Mai sollte es beim Funheim eigentlich einen Besuch beim Poetry Slam geben. Und ja, der der findet nun viral bedingt nicht statt und darum gibt es dann ein virtuelles Funheim. Beginn ist da um 20 Uhr. Am 20. Juni sollte das Funheim dann beim Tiny House Festival stattfinden. Das findet aber auch nicht statt und auch da gibt es dann ein virtuelles Funheim. Da gibt es dann ein Thema, nämlich alternatives Wohnen. Los geht's da um 18 Uhr. Äh, stattfinden werden diese virtuellen Funheims wieder auf dem TeamSpeak Server der PodWG, da hat es schon ein virtuelles Funheim gegeben und das hat ziemlich gut funktioniert äh, über das Funheim und alles weitere dazu kann man sich im Netz informieren unter funheim.unterhaltungszimmer.de ja, dann äh, nicht präzisieren äh, konnte ich bislang das Thema Pottruhe. Das steht also im Moment unter Vorbehalt weiterhin für den 3. Juli auf dem Kalender. Das Pottruhe ist ein Treffen für alle Podcast-interessierten Menschen und würde normalerweise stattfinden im Unperfekthaus in Essen und beginnen wäre um 19 Uhr. Äh, ich habe diesen Termin bislang nicht abgesagt, beobachte das alles weiter, weil der Juli noch äh, ein paar Monate, das noch zwei Monate hin ist ungefähr. Und wie gesagt, der, den Vorbehalt kann ich nur mit einem großen Ausrufungszeichen versehen. Ich schließe auch nicht aus, dass ich den also auch noch canceln werde. Eine Liste zu allen Veranstaltungen und Nichtveranstaltungen, Adressen und so weiter gibt es im Sendegate unter Termine 2020. Das ist ein Wiki, das heißt, man kann dort eigene Änderungen vornehmen, eigene Einträge hinzufügen und natürlich da auch zum Beispiel virtuelle Veranstaltungen auflisten. So viel von mir.
0: Dankeschön dafür. Also, da wissen wir auch Bescheid, was stattfindet oder nicht stattfindet. Vor allen Dingen aber auch nicht stattfindet oder durch andere Formen ersetzt wird. Prima. So, jetzt kämen eigentlich die Setzlinge. Ich habe aber nichts. Kennt jemand von euch äh, irgendein Angebot, was gerade frisch entstanden ist und vielleicht Erwähnung braucht? Ich habe meine Augen, Ohren diesmal nicht weit offen gehabt. Wenn nicht, lassen wir es einfach aus. Schadet auch, ich auch nicht, ist auch erlaubt. <lacht>
3: Gut, dann kommen, auch auf auf
0: dann kommen wir auf die Zielgerade zu den Blütenschätzen. Also Dinge, die uns irgendwie aufgefallen sind, bewegt haben, zum Lachen, zum Weinen gebracht haben oder ein bisschen Aufmerksamkeit brauchen. Ich habe, muss gestehen, diesmal keinen. Beinahe wäre es geworden aus dem Zugfunk die Stelle, wo man, wo sie drei sich über die Taschenlampe, oh nein, über, wie war das, über das Rot? Das Rotsignal. Also wenn ein, ein Zug, ein Lokführer oder Lokführerin ein rotes, geschwenktes Signal sieht, dann muss sie oder er abbremsen. Ähm, dafür muss man immer eine Taschenlampe mit Rotfilter dabei haben, ähm, so schreibt es die Dienstordnung vor, aber die Dienstordnung schreibt auch vor, wenn man keine Taschenlampe hat mit Rotfiltern, dann kann man auch irgendwas anderes nehmen, mit dem man winken kann und dann kommt die Stelle, wo man sagt, ja, ich könnte auch mit dem Arm meines Kollegen winken und das würde dann auch funktionieren und das wird dann so absurd irgendwie, ich hätte beinahe diese Stelle mitgebracht, ich habe sie aber <lacht> nicht mitgebracht, aber ich, das, das wäre wirklich so ein Moment, äh, wo ich äh, sagen würde, das hat mich zum Lachen gebracht. Ähm, die Zugfunker, also Lokführer erzählen aus ihrem Leben bei der Bahn ist auf jeden Fall nach wie vor immer wieder schön da reinzuhören. Ich mag die Art und Weise, wie die da arbeiten. Sehr. Deswegen, also das ist so ein allgemeiner Blütenschatz, jetzt kein Spezieller. Den Speziellen sehe ich aber hier beim Lars. Du hast was mitgebracht, Lars.
4: Ja, ich äh, widme mich auch diesem mal, diesem mal noch ein bisschen dem, dem Eskapismus und der Unterhaltungsbranche, äh, also ich merke immer, ich habe so die Sachen, die ich lustig fand äh, und ihr habt immer die ernsten Sachen mit oder oftmals ernste Sachen mit, naja, bei mir wird es nochmal witzig, hoffe ich zumindest äh, und zwar geht es um die Vrind-Folge 1069, das ist ein Realitätsabgleich mit dem Titel Das aktuelle Gronk-Studio. Und ja, Holgi und Tobi unterhalten sich eben und ja, Holgi erzählt von einem Computerspiel, das da heißt äh, Animal Crossing New Horizons oder so. Und Holgi betont, dass es offenbar in diesem Spiel ziemlich egal ist, was man tut. Es geht einfach irgendwie immer weiter ob man dann Blumen pflückt oder Muscheln sammelt oder was weiß ich. Und Holgi berichtet, ich glaube so um die zehn Minuten oder vielleicht sogar bald eine Viertelstunde über dieses Computerspiel. Und ich saß auf der Terrasse sehr gemütlich, äh, als das gerade neu erschienen war bei bestem Wetter, äh, in bester Laune auf, äh, eben, eben auf der Terrasse rum, habe mir das angehört, hab Tränen gelacht, weil äh, das einfach so. so ein, ein Spiel ist, das, das klingt so, so schön schräg, dass einfach alles egal ist, was man tut. Man kann, man kann irgendwie wohl nicht einen solchen Fehler machen, dass das irgendwie negative Auswirkungen hat bei diesem Spiel. Und da habe ich mich dann auch noch ein bisschen schlau gelesen. Also Holgi und Tobi haben auch Spaß, wie sie sich darüber unterhalten. Und dann habe ich mir noch ein bisschen reingelesen. Es ist tatsächlich wohl so, dass der große Erfolg dieses Spiels, ähm wirklich auch mit an der Corona-Krise liegt und das vielleicht tatsächlich so ein Eskapismus-Faktor ist, dass die Leute mal irgendwie einfach so eine leichte Kost haben wollen. Ich konnte mir das glatt so vorstellen, aber eins muss ich sagen, wie ich mir das angehört habe und was ich mir dabei eben vorgestellt habe und so, das Spiel kann niemals so lustig sein in der Realität, wie ich mir das beim Hören da ausgemalt ja. habe. Als ich, als, ich, als ich mir dann danach Bilder und Videos dann mal zu diesem Spiel angeguckt habe, ich gedacht, meine Güte, ist das hässlich.
5: <lacht>
4: also to, ähm, Holgis Beschreibung war perfektes Kopfkino, bei dem ich richtig Spaß hatte und ähm, drum ist das mein Blütenschatz, weil mich sowas einfach wahnsinnig freut.
0: Ja, äh, aufgrund deiner, auf dein Grund deines Hinweises hatte ich da auch reingehört und musste auch sehr lachen. Äh, es gibt ja da irgendwie diese zwei Personen oder Figuren, bei denen man Sachen, die man gefunden oder er, er, erlegt hat oder was eintauschen kann gegen gegen das Geld, mit dem man da irgendwie, oder mit der Währung, mit der man da... Also, Kapi und, bitte
4: Kapitalistische Waschbären sind das, glaube ich. Ach, genau, das sind
0: kapitalistische. Und der eine, der ist wohl sehr wählerisch, der kauft nicht alles, da muss man also genau die richtigen Sachen hinlegen und der andere, der nimmt einfach alles. Jeden Dreck, jeden Grashalm, jeden irgendwas, was man und dann dahin und kriegt man dann halt sein, sein sein Geld und das will ich so, so ich Kaufe alles so. Ich, ich, ich Kaufe dein Auto also diese Zettelchen die man immer am Auto hat ne? willst du verkaufen ich kaufe alles so, das ist so süß. Ja.
4: Ja, du kannst anscheinend auch irgendwie zu anderen Inseln über, über wechseln und da hat Holgi dann wohl irgendwie Blumen ausgegraben und hat die dann zu seiner Hütte auf seiner Insel dann und sagt, ich habe jetzt so Blumen um mein Haus und ich finde das schön und so. Das war so
1: herrlich.
0: Das ist echt schön beschrieben. Das ist echt schön.
1: Ich hatte jetzt aber auch irgendwo ähm, gehört gehabt, gelesen gehabt, äh, ich, ich habe es jetzt aber gerade nicht verifiziert, aber vielleicht kann das jemand von euch gerade gleich auch besser beantworten, ansonsten äh, muss ich das kurz für die Shownotes dann äh, raussuchen, ähm, dass äh, wohl auch ein ganzes Teil ähm, real life äh, tatsächlich Proteste, die eigentlich stattgefunden hätten, haben sollen, äh, dann innerhalb dieses Animal Crossing New Horizons äh, abgehandelt wurden, weil man wohl auch ähm, selber irgendwie Bilder und Stuff hochladen kann und ähm, dadurch haben sie sich dann halt ähm, so Protestschilder gebaut ähm, und äh, das fand ich jetzt dann irgendwie auch noch so so einen netten äh, netten extra aspekt an, an diesem Spiel und ähm, also wir wir haben es tatsächlich äh, noch nicht, aber ich war äh, ausreichend neugierig, äh, dass wir tatsächlich ähm, auch äh, da mal reinschauen wollen. Ja, also wir es in ich konnte den Fellow Nerd ausreichend äh, davon ähm, begeistern, dass auch er reingucken wollte.
4: Also ich habe gerade mal ganz kurz eben geguckt. Ich kenne jetzt äh, kann jetzt diese Quelle nicht äh, groß sagen, aber es gab zum Beispiel wohl Free Hongkong-Prozess-Proteste oder Ähnliches innerhalb dieses Spiels. Mit ich sehe hier so so, so pixelige Grafiken, die offenbar aus diesem Spiel stammen. Und äh, hier würde eben stehen die Schlagzeile lautet China verbannt Animal Crossing nach virtuellen Hongkong-Protesten. Vielleicht hat, ist das ja damit verwandt, was
0: du gerade meintest.
1: Das ist gut möglich, ja.
0: Klingt so, ja. Dann ist das mit dem Eskapismus na ja, nur so halb äh, aufgelöst, wenn dir dann im Spiel dann doch die Probleme der realen Welt äh, begegnen. Aber man kann sich auch auf seine Insel zurückziehen und Blumen züchten oder einfach nur beim Wachsen zugucken, und sonst nichts tun. Es <lacht> ja, passiert man ja er,
4: Man kann auf die andere Insel, man kann auf die andere Insel gehen und einfach alle Bäume umhauen. <lacht> <lacht>
1: das, das
4: erzählt, das erzählt er auf so eine dröge Weise. Ich hatte also wirklich sehr viel Spaß allein an, an der Art, wie er das, wie er das davon von berichtet. Wunderschön.
0: Ja. <lacht> das ist auch, ja, das ist einfach schön auf der Erstkontakt. ne? Er fängt dann an und sagt, es ist aber langweilig hier, da passiert ja gar nichts. Und, und, und nach drei Stunden merkt er, es ist ja eigentlich toll, dass hier nichts passiert. Ja.
1: <lacht> das
0: schön formuliert. Ja, also die Geschichten. Ich erinnere mich noch an irgendeine äh, Schilderung von von Holgi als er bei Not Safe for Work mal erzählte, wie er äh, auf dem Segelflugplatz war und eingeladen wurde äh, eine Runde mitzufliegen und dann hat er versucht in den, in diesen Segelflugzeug einzusteigen und ist da war er noch etwas stabiler und ist einfach nicht in diesen Flugzeug reingekommen, weil das zu zu voluminös war er kam einfach nicht durch die Luke durch und ich kenne diese Probleme ich kenne das so dass dir der Monoblock beim Aufstehen am Arsch kleben bleibt ja also ich ich fühlte mich, ich wusste so ich konnte also ich habe so herzhaft gelacht weil ich mich in derselben Situation gesehen habe das war so großartig das war auch so ein Moment wo ich Tränen gelacht habe und es war eine wunderbare wunderbare Schilderung Natürlich, ja, es ist diskriminierend und Ausgrenzung von dicken Menschen und ja, kann man alles negativ sehen. Aber in dem Moment habe ich einfach nur äh, mitgefühlt und mitgelacht und ich wusste ganz genau und das war, äh, hat mich total die Widersten berührt. Sehr, sehr schön auch damals. Ich weiß aber auch nicht, welche Episode das war. Das ist ja das ist schon, ja, damals, damals, damals. Okay, alte Männer erzählen vom Krieg. Ich frage mal, rum, in die Runde gibt es noch Blütenschätze? Wolfgang, hast du zufällig eine Sp Du bist ja gerade so ein bisschen überrumpelt worden mit der Idee. Hast du irgendwas zufällig dabei?
3: Nee, muss ich passen, muss ich passen. Nee, nee, halte mhm. mich zurück.
0: Nö, nee, kein Problem, kein Problem. Claudia, hast du was? Außer dein Buch, natürlich. Das äh, ist ein besonderer nee, Schatz.
1: <lacht> <lacht> Danke, ganz lieb. Nee, ich bin tatsächlich die Woche auch blank, also da ich habe äh, die Woche primär damit verbracht mal irgendwie Sachen aufzuarbeiten die jetzt über den Buch entspurt äh, liegen geblieben sind nicht so mal wieder <lacht>
0: Nee, keine Entschuldigung, keine Entschuldigung notwendig, also beim besten Willen nicht. Ich hatte auch vorhin so ein bisschen das schlechte Gewissen, dass ich gedacht habe, oh, du müsstest doch eigentlich, nein, wir müssen gar nichts. Wir müssen uns dieser Gedanken immer wieder äh, ent, äh, entziehen, wir müssen hier nichts. Wir machen uns eine gute Zeit und Menschen, die uns dabei begleiten wollen, sind herzlich willkommen. Alle, die meinen, wir müssten hier performen, die gehen bitte woanders hin. Also so ist der Sendegarten und es bleibt so. Und ich denke immer wieder mit Freude daran zurück, dass wir uns da diesen Freiraum geschaffen haben und den nutzen wir bitte auch. Das tut sonst nicht gut. Ha, Plädoyer. So, ich plädiere jetzt dafür, dass wir Schluss machen. Und äh, danke äh, fürs Zuhören. Allen, die das hier live mitverfolgt haben, allen, die uns hier Tipps gegeben haben im Chat, äh, die Ergänzungen gegeben haben, Andi zum Beispiel, äh, wir haben gerade schon, ich hatte ja gesagt, er ist eingeladen, wir haben gerade schon hier nebenbei so ein bisschen Termin, in die Terminliste geguckt. Vielleicht klappt das sogar schon sehr bald, mal gucken. Ähm, allen, die da so engagiert mitgewirkt haben, ganz, ganz herzlichen Dank. Äh, das macht einfach ganz großen Spaß, hier immer diese Community irgendwie auch zu erleben. Wunderbar, vielen Dank. Ähm, ich danke aber ganz besonders den Menschen, die hier ganz konkret äh, nein, ich danke vor allen Dingen auch den Hörenden, die das in der Konserve konsumieren, Also so wie Podcasts eigentlich gedacht sind, nicht als Live-Event, sondern dass man es als begleitendes Medium dabei hat, wann immer man es gebrauchen kann, in der Bahn, beim Fahrradfahren, beim Joggen, mit dem Lachflash am Anfang, das war so schön vom Henning, <lacht> ähm, dass man die Situation kennt vielleicht der eine oder andere. Man steht im Supermarkt oder ist im Bus, dann erzählt irgendeiner eine Geschichte und man fängt zu geiern an und alle gucken blöd, was hat er denn? <lacht> naja, das... Das passiert halt. Ähm, mir. Also wenn man da noch Kopfhörer auf hat, dann kann man das vielleicht noch erklären. Aber ich habe ja Hörgeräte, über die ich Podcasts hören kann. Das heißt, man sieht überhaupt nicht, äh, dass ich irgendetwas anderes wahrnehme als die Umgebungsgeräusche. Und wenn ich dann anfange zu geiern, ja, dann ist das überhaupt nicht mehr erklärlich. Außer der hat einen Knall. Und ja gut, dann habe ich halt einen Knall. Ist vielleicht das Schlimmste auch nicht. Okay, also äh, viel Spaß beim Hören von der Konserve. Ähm, Zeit souverän, Themen souverän, hat ihr alles schon erwähnt. Kennt ihr auch schon, die Leier. ist freue mich auch nicht tausendmal wiederholen hier. Äh, ganz herzlichen Dank aber für eure ja, Neugier darauf. auf Auch uns auch auf unsere Gäste, auf unser vielfältiges Publikum. Äh, äh, nein, doch Publikum, was uns zuläuft. So wie heute zum Beispiel der Wolfgang, der äh, relativ spontan angesprochen worden ist von der Claudia.
5: <lacht> glaub, gestern, gestern, genau. Hatte,
0: gestern hat sie die angesprochen. Ähm, und du bist sofort eingesprungen und hast gesagt, ja, mache ich. Ähm, äh, ganz herzlichen Dank dafür und noch viel herzlicheren Dank äh, nochmal für den schönen Einblick in äh, die Welt der Literatur, literaturcafé.de, diese Webseite kann ich empfehlen, äh, den Podcast dazu kann ich empfehlen und wenn Wolfgang irgendwo was liest oder so, ihr habt heute die Stimme gehört, ihr habt gehört wie schön und ähm, ja, äh, angenehm er erzählen kann, kann ich ja auch dann einfach nur sagen, e Empfehlung, also auch ein Blütenschatz, ich habe heute Wolfgang kennengelernt und das könnte auch ein Blütenschatz sein. Dankeschön, also, dass das, du dabei das warst. Das Kompliment
3: muss ich jetzt an der Stelle immer zurückgeben. Also es war wirklich toll hier, hat Spaß gemacht. Es ist toll, auch mal so bei einem Live-Podcast mit dabei zu sein. Und mittlerweile hier, Ich vorhin saß ich noch im Hellen, es ist alles dunkel geworden. Es leuchtet nur noch ein Bildschirm. Weil es, also als ich eben erzählt habe, ich muss ja halt am Podcast, aber die nehmen da drei, vier Stunden auf. Und dann, was? Aber es ja. War schön, es war wirklich schön. Also vielen, vielen Dank euch nochmal. Äh, Dank auch an Sebastian nochmal, dass er sich hier sozusagen auf meinen Rechner geschaltet hat und alles dran gesetzt hat, dass Studio-Link hier noch zum Laufen gebracht wird. Also auch da nochmal vielen Dank. Sehr gerne.
0: Ich schließe mich dem Dank an, Sebastian. Ich weiß nicht, was du da wieder gezaubert hast, aber ähm, dass du es gezaubert hast und dass du die Sendung möglich gemacht hast und dass du überhaupt dabei warst. Und für Studio Link und für alle deine guten Taten danke, danke, danke. Gerne. <lacht> Ehrlich gesagt, mehr hatte ich jetzt auch nie erwartet. <lacht> Ich danke der Claudia, dass sie den Wolfgang eingefangen hat und mitgebracht hat und auch hier ähm, mit uns so schön den Abend gestaltet hat. Dankeschön, Claudia.
1: Danke für einen ganz wunderschönen Abend mit euch.
0: <lacht> und ich danke dem Lars, der immer wieder hier auch die schnellsten Links der Welt äh, erfindet. Nicht erfindet, sondern findet. Äh, Erfinder ah, bist du ja nicht, nicht, aber du bist Finder. Was <lacht> denn?
4: Das ist das so Fake News hier.
0: Fake News, genau, ein Erfinder. Ja. Äh, nein, ein Finder. Aber zu finden ist ja auch schon eine Kunst. Und noch größere Kunst ist das Wiederfinden. Also man hat mal irgendwann irgendwas im Internet gesehen und will, möchte das dann wiederfinden. Das ist dann, wenn, wenn man das dann kann, ist das die ganz große Kunst. Aber egal, wir nehmen auch die kleine Kunst und ganz herzlichen Dank dir.
4: Ja, ich würde das auch gerne können, aber danke für den Abend und war äh, super. Ich freue mich auf die nächste Sendung schon.
0: Oh, super. Ja, und dann bleibt es mir nur zu sagen, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Kommt gut in die Nacht. Tschüss zusammen.
3: Tschüss. 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 Tschüss.